0: Bevor es richtig losgeht, dürfen wir euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Und das ist wieder, wir freuen uns sehr, die Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
1: Ja, mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Als erstes würde ich vorschlagen, sich beraten lassen. Persönlich wie digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft allianz.de slash deine Zukunft Vielen Dank, Allianz Lebensversicherung. Ja, und weiter geht's hier.
0: Dann wird es ja ganz viele geben, die auf der sicheren Seite sitzen, aber die mit
1: diesen Menschen zusammen sind. Und äh, abends um 19 Uhr kriegte ich Heimweh. Da musste... Meine Mutter mit dem Bus nochmal dahin mich abholen. Gib denen Zeit, damit du da keinen Druck noch mehr reinbringst, der sowieso schon da ist. Weil äh, du musst ja nur dreimal nacheinander erlebt haben, dass das der Schlüssel zum Erfolg war. Dann vertraust du dieser Intuition auch. Und da macht man ja oft sein eigenes Problem zum Problem des anderen. Und wenn man damit aufhört, dann ist schon so viel gewonnen. Das Kind ist traurig, wenn die Mutter weggeht, aber das ist sehr schnell beruhigt, wenn sie wieder da ist.
0: Das sind ungefähr 60 Prozent der Kinder.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Atze Schröder, voll der voll der, ja, voll der Lebensenergie, sitze ich hier an meinem Fenster und bin heute so dermaßen gut drauf, dass es mir schon Aha. fast Angst macht. Was, was ist schiefgelaufen, ja. Der Wissenschaftler? <lacht> der Doktor. Äh, keine Ahnung. Ich habe äh, hab Pommes mit Salat zum Mittagessen bekommen und das ist meine absolute Leibspeise. Und die Sonne schien mir so an. Ja, ich saß am Fenster und ließ mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Und zwar, es war jetzt hier kurz, am Freitagnachmittag nehmen wir ja heute auf, kurz vor unserem Start hier, ein richtig guter Moment. Ich sitze in Münster.
1: Ah, okay, ja. Hätte ja auch noch Hamburg oder Berlin sein. Ich wollte gerade sagen, ich muss,
0: hör mal, ich äh, bin ja jetzt öfter schon von euch Hamburgern da geflasht gewesen mit Robotern, die auf der Straße fahren, mit C-Date-Plakaten. Und als ich letzte Woche da war, war ich an der Alsa spazieren und es ja. t- trug sich folgende Szene zu, wo mich deine Einschätzung sehr interessiert, weil es uns fast schon ein bisschen zum Thema heute bringt. Pass auf. Bumsvoll, also Corona gefühlt nicht da, weil alle spazieren wollen. Was sollen wir auch anderes machen? Und äh, ja. alle laufen darum mit ihren schicken Fendi und Gucci und weiß nicht, was für Markentäschchen. Ich mittendrin als äh, hoffentlich irgendwie noch normal aussehender und dann kam eine Mutter daher und hatte ihr Kind, also das das Kind war weit über sechs, das war jetzt nicht mehr ganz klein, hatte ihr Kind an so so einem Pferdegeschirr als Leine, aber jetzt nicht als Spiel, als witzig, sondern wirklich so, um dieses Kind im Griff zu behalten,
1: so auf anderthalb Meter. ja, ich weiß, das hast du ja während unseres gemeinsamen Spaziergangs bezeichnenderweise am Leinfahrt an der Alster <lacht> schon erwähnt. Und ich habe einfach die Klappe gehalten, weil ich gedacht habe, in dieser Runde möchte ich das jetzt nicht besprechen. Aber gut, dass du nochmal davon anfängst. Nee, Wir müssen das, wir müssen das hier besprechen, aber pass auf. Es
2: Für, kam ich finde es
1: nicht geil, dass wir ausgerechnet dann auch noch am Leinfahrt unterwegs waren. Was ist denn der Leinfahrt? Muss ich mir nochmal helfen? Das ist, wenn man da Winterhuder Fährhaus rechts abbiecht. Ne? Ja. Dann geht man ja an der Alster lang, an dem ja. äh, Fluss Alster, weil ja. die Alster müsste eigentlich der Alster heißen, weil es der See ist, Ach, aber dann. das nur am Rande, das äh, natürlich hier Kollateralwissen im Rahmen unserer äh, Gesprächsarbeiten. Ja. Äh, so und das ist der Leinfahrt, wo früher die äh, Lastkähne von Leinen und äh, auf der einen Seite Pferde, auf der anderen Seite der Kahn gezogen wurden. Und jetzt fängst du davon an, dass ein Pferd, nicht ein Pferd angeleint war, sondern so. ein Kind.
0: Ja gut, genau. Also dieses Kind war angeleint und alle waren so, das hat mich ein bisschen beruhigt, waren alle irritiert. Außer dieser Mutter, die zog straight ihr Ding durch. Und ich bin auch nicht irritiert übrigens, aber Nein, weiter. Okay, dann musst du gleich sagen warum. Ich war krass irritiert und jetzt, pass auf, kam ein anderes Kind zu ein, ein kleiner dicker Junge, wir haben ihn alle vor Augen, wie er so ein Eis schlägt und zwar ganz gesichtig, also er war wirklich komplett voll mit diesem, weiß ich nicht, Vanilleeis, guckt ja. seine Oma an, die so einen Meter hinter ihm läuft, wohlgemerkt ohne Leine und sagt, und ich versuche jetzt mal wirklich mit dem, wie er es gesagt hat, oha, da hat jemand sein Kind an einer Leine. Und Schon dieses Oha sprach allen, allen aus der Seele und manchmal sind ja Kinder in der Lage, genau das zu sagen, was jeder denkt und du dachtest wirklich, ey Junge, danke, dass du das gesagt hast und hoffentlich gibt das dieser Mutter zu denken, weil wer hat denn bitte sein Kind an der Leine und wieso irritiert dich das nicht? Äh,
1: so, wo soll ich anfangen? Erstmal, dieser kleine dicke Junge, äh, äh, überwohl genährt, ja. äh, mit einem Schokoladeneis im ganzen Gesicht, pausbäckig. <lacht> Wahrscheinlich eh schon witzig und dann sagt er, oha, wunderbar. Sowas kann es natürlich nur im Freistaat Eppendorf geben, ja. wo man selbst als Kind schon Mitglied in der Hanselounge ist. 70.000 im Jahr, dafür wird man auch geimpft. Kleiner Scherz von mir, Ironielampe wieder aus. Ja, ich kenne das als doch begeisterter Bergwanderer aus den Bergen, dass äh, Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs sind, die Kinder gerne mal anleihen, damit nichts passiert. So. Ja, weil ja. links oder rechts okay. oder im Zweifel beides geht es ja schon mal steil bergab. ab. Ja. Und da habe ich immer schon gedacht, das ist im Großstadtdschungel vielleicht auch gar nicht so unvernünftig. Weil es sieht zwar komisch aus, aber äh, das Kind nee. geht wenigstens nicht verloren. Nee, der Alter. Ah, echt? Okay, krass. Also du kriegst, kriegst im, im, im Autorbedarf und ja, Bergsteigerbedarf, okay. da kriegst du solche Sachen. Ja, sag Zeiten, nicht ne? noch, wo man das
0: kriegt, nicht, dass jetzt genau Leute auf deinen Zug aufspringen. Ich, ich finde, das ist doch so ein dermaßen würdeloser Moment und eigentlich für die Mutter viel mehr als für das Kind, obwohl mir das Kind leid tat. Weil eben dieser andere Junge lief ja auch da lang und ging nicht verloren und rannte nicht auf die Straße. Und wenn du so wenig Vertrauen in dein Kind hast, dass du das anleinen musst, jenseits von Dolomitenschluchten, ne. nee. Ja. Ich bin, ja. schon, ich bin schon gespannt, ob jetzt auch da irgendwie wieder so ein Shitstorm kommt, wie als wir hier ja, diskutiert haben. Ja, schreibt uns, ruhig, Schreib aber, uns mal äh, gerne. Leint irgendwer sein Kind an, das würde mich hochgradig interessieren und ist übersehen, übersehe ich jetzt gerade was? Du hast den Sicherheitsaspekt reingebracht. Hm. Für mich klingt das ja, eher aber, nach das ist ja ganz bemühtet. gut.
1: Das ist doch geil, dass du total dagegen bist, du bist kontra, ich bin pro. Mal gucken, wie viel äh, äh, auf deine oder auf meine über. Seite ja, okay, schlägt. Finde okay, okay, ich gut. Okay.
0: Wir machen eine Abstimmung, aber nochmal trotzdem die Frage, würdest du jetzt, nehmen wir ja. dein Patenkind, das an der Leine durch eine Großstadt führen, jenseits von sechs Jahren.
1: Hör auf. Jetzt jetzt habe ich so liebe Parkenkinder. Immer wenn ich es gesehen habe, nein, ich habe so ein Geschirr nie gekauft und hatte nie so eine Leine. Aber immer wenn ich es gesehen habe, fand ich es praktisch. Wahnsinn. Ich glaube, dem Kind macht es gar nichts aus. Es nimmt auch keinen Schaden. Man merkt auch, dass du natürlich noch keine Kinder hast. Und ja. das Weitere ist, äh, du findest das würdelos. Und da möchte ich einwerfen und auch bitte zuschreiben jetzt äh, hier auf meine provokante Aussage. Ich sehr gespannt. Äh, Eltern sein... Hat oft wenig mit Würde zu tun. Okay, das ist aber fast ein, das
0: ist fast ein Totschlagargument. Ich bin ja völlig bei dir, dass dieser Elternbegriff so aufgebläht ist. Haben wir in der Väterfolge geklärt,
1: aber ja, ja geklärt ist gut. Du weißt, was hinterher kam nach ich der weiß, Väterfolge, weiß, obwohl wir weiß. überhaupt nicht über Kindererziehung gesprochen haben und Mickey Beisen jetzt glaube ich an einer an einer Stelle nur mal kurz das Thema gestreift hat, kamen so viel Tipps zum Thema Kindererziehung. Was heißt Tipps? Befehle?
0: Es waren ein primär Imperative, ja. Mir wurden äh, Tiraden geschickt mit wirklich 17-seitigen E-Mails und irgendwelchen Ratgeberbüchern, was und wie zu tun wäre.
1: Danke nochmal, ich habe fast alles gelesen. Das ist so ein schönes abendfüllendes Thema, das werde ich mal mit ins Wochenende nehmen. Großartig, Kinder anleihen. Jetzt weiß ich ja aus der Hundeerziehung, dass der Hund sehr sicher wird in seiner Körpersprache auch, wenn er angeleint ist. Aber du er fühlt sich du, dann einfach besser. Was du hier für Ideen und Blickwinkel da drauf hast. Ich
0: hätte gedacht, wir hauen jetzt zusammen auf die Leine ein und lachen mit dem kleinen dicken Jungen. <lacht> ähm, ja, Hat ist ja, schon ist gefreut, ja ne? interessant. Äh, schön, schön, dass wir nochmal einen anderen Blick drauf kriegen. Und liebe Atze, ich habe fast das Gefühl, wir müssen ja. dieses Thema, abendfüllende Thema Kindererziehung jetzt gar nicht in den Schrank hängen, sondern irgendwie geht's doch heute bei unserer Folge voll ja. in die Kerbe und Liebe alle da draußen, ich glaube wir werden heute Gold spinnen. Erstens, weil wir einen Gast haben, die ja. uns wirklich mit in eine Welt nimmt und, und, und Klarheit schafft, die hochfaszinierend ist. Wir sind glaube ich beide als Psychologin bzw. Psychologin und Psychologe nicht immer einer Meinung, aber es ist ein total spannendes Gespräch entstanden, das haben wir gleich für euch dabei.
1: Und, und sollen wir sie nicht, nicht schon nennen? Willst du sie nennen, dann nenn du sie. Ich finde es total gut, weil äh, sie so populär ist, weil viele auch das Buch von ihr, den, äh, also das Buch von ihr, sie hat auch andere geschrieben, aber das war der und ist doch der Bestseller in Deutschland zu dem Thema. Das Kind in dir muss Heimat finden. Stefanie Stahl, auch Steffi Stahl genannt, sehr meinungsstark, sehr zielorientiert in ihren Aussagen und mir hat das Gespräch tierisch Spaß gemacht.
0: Ja. Und das das haben wir für euch einmal dabei. Und wenn Steffi Stahl kommt, könnt ihr euch schon vielleicht ein bisschen vorstellen, welches Thema es geht. Wir, und das äh, darf ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, reden heute über Bindungsangst, Verlustangst und dass das gar nicht so einfach zu greifen ist, merkt ihr an folgender Situation so ungefähr zehn Minuten bevor es hier eigentlich losgehen sollte, ruft Atze Schröder an. Ich gehe dran, sag jo, wie sieht's aus, bis zu früh fangen wir schon an. <lacht> nee, sag mal, was ist denn das Thema heute? <lacht> Woran man merkt, wie du dich normalerweise vorbereitest, aber ich glaube, in dem Fall war es anders, denn es ist ja wirklich nicht so ganz klar, ist es jetzt Verlustangst oder ist es Bindungsangst? Und wir werden heute sehen, wie Unfassbar eng beide Themen miteinander verbunden sind. Wir werden aber vor allem in unsere Kindheit reisen und feststellen, dass die Angst vor Bindung oder die Unsicherheit in Bindung, in Beziehungen, ein ganz grundlegendes Muster des Menschseins offenlegen kann, einen super, super spannenden Blick auf uns selbst eröffnet und damit so, ich finde, fast en passant Fragen beantworten, wieso Beziehungen scheitern. Wieso wir nach kurzer Zeit oft das Gefühl haben, dass wir eingeengt sind und dann wieder die Freiheit brauchen. Wir werden uns fragen, warum es so schwer ist, in einer Beziehung zufrieden zu sein. Und eben ja. immer wieder gucken, wo kommt das her? Wo kommt das bei uns als Kindern her? Und dann werden wir ganz zum Schluss noch, weil ich noch mit einem weiteren Wissenschaftler gesprochen habe, den verrate ich jetzt noch nicht. In New York kommt ja. der her, hochinteressanter Typ. Nochmal ja. ganz praktisch auch gucken. Das machen wir mit Steffi auch. Und dann geht es aber nochmal einen Schritt weiter. Was können wir denn jetzt tun, wenn in unserer Beziehung, Oder in unserem Leben Bindungsangst und Verlustangst wirken.
1: Ja, Ja, das wurde ja im Gespräch mit Steffi eben auch sehr klar, dass es äh, aus den Grundmustern kommt, die man als Kind erlernt hat, äh, ohne zu viel zu verraten. (lacht) Was du gesagt hast eben, stimmt natürlich, ich habe dich angerufen, worum geht es heute nochmal genau. Ähm, Eigentlich wollten wir Verlustangst machen und kamen dann zur Bindungsangst. Weil das ja wohl enge Geschwister sind die beiden, das gehört zusammen. Dann habe ich in den zehn Minuten, die mir eben noch blieben, als ich reinkam, wo ich meinen Computer angeschmissen hatte, habe ich dann schnell noch geschaut, was es darüber gibt. Da kam dann sofort irgendwie Spiegel der Wissenschaft. Da habe ich gedacht, oh, darf ich nicht? Vom Herrn Doktor aus es nichts Trivialeres. <lacht> Brigitte für Sie und <lacht> <Ja>. <lacht> und die äh <lacht> ja, da gibt's ey, es gibt so viel natürlich. Ich habe mich dann, der Deutschlandfunk ist auch mal eine gute Quelle. Ich glaube, Deutschlandfunk steht genau auf der Mitte zwischen dir und mir. Und ich glaube, das ist so die äußerste Ecke, die äußerste Trivialecke, in der ich mich noch bedienen darf.
0: Ja, du darfst dich überall bedienen. Willst du uns denn was aus deiner deiner Wursttheke hinlegen oder sollen wir direkt in in die Theorie einsteigen? Weil es ist hochinteressant, bevor wir gleich mit Steffi ins Gespräch gehen, erstmal vielleicht die Basics zu klären, um die es hier geht. Denn da ist ganz viel Wissenschaft drin und das sind wirklich die ganz großen Brocken der Psychologie, weshalb ich mich heute
1: so tierisch auf diese Folge freue. Okay, dann steige ich mal ganz munter ein. Ganz unwissenschaftlich und vielleicht legt uns das den Teppich, auf den der Wissenschaftler wie auf Wolken daher schweben kann. Ich sage bewusst nicht äh, schön geistige Wolkenschiebereien, sondern es wird knallhart, nehme ich an, wie es so <lacht> deine Art ist. Äh, kommen Affen vor nachher? Oder? Ja, selbstverständlich. Aber Affen, ah, okay. die wir schon kennen, das kann ich dazu sagen. Ja, Gut, also äh, mit großem Pathos, ich bin bereit für Pathos, lese ich mal vor, was ich gefunden habe. Beziehungsangst, das große Mysterium. Jeder hat schon mal davon gehört, aber so richtig wissen nur Betroffene, was dieses Gefühl bedeutet. Wir erklären, was dahinter steckt. Beziehungsangst gibt's doch gar nicht, oder? Doch, gibt es. Warte, ich, ich mache nicht zu lange. Ich will, ich will super Geduld, super so sehr, total gut. Ich will deine Gefühle nicht zu so sehr auf die Probe stellen und überspannen. Beziehungsangst gibt's doch gar nicht, oder? Doch! Es gibt sie. Wer das Gefühl selbst nicht kennt, mag Beziehungsangst vielleicht für einen Mythos halten, also nochmal Wiederholung, oder eine schlechte Schisser-Ausrede, um jemanden einen Korb zu geben. Aber tatsächlich sind Bindungsängste für einige Menschen ein echtes Problem. Schließlich sind sie meist kaum zu kontrollieren und nur schwer in den Griff zu bekommen. Genau wie andere Phobien. So, jetzt du.
0: Äh, erstmal alles ganz schön dieser direkte ja? Bezug zur Phobie ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber grundsätzlich super. Vor allem, ich weil nicht du äh, einen einlauf in der ersten Nein, Kürzen nein, nein, gar nicht. Sehr sehr schön, sehr dramaturgisch auch toll aufbereitet. Wir fassen das ganze weit, du hast jetzt von Beziehungsangst gesprochen, wir fangen aber vielleicht erstmal an mit Bindung und Beziehung und Bindung kann man vielleicht an der Stelle dann gleichsetzen, aber grundsätzlich jetzt erstmal die Frage, wo kommt überhaupt diese Idee der Beziehungsangst her, der Bindungsangst her und der Verlustangst her? Warum treibt das heute so viele um und warum liegt ja. das nicht eben auf dem Haufen der mysteriösen Quatschtheorien, eben weil es keine solche ist, sondern eine Idee aus der Psychoanalyse und zwar von John Bowlby, dass Alice ein bisschen stumm gesprochen, die ja. grundsätzliche Überlegung ist, wie wir uns verhalten als Erwachsene und zwar in Bezug auf unser Bedürfnis, uns mit anderen Menschen zu verbinden, ja, das ist ein, ein ja. Kernbedürfnis, wenn nicht das Kernbedürfnis des Menschen, das wird geprägt in unserer frühen Kindheit, in den frühen Beziehungen, die wir erleben. Das war John Bobys Idee, der selber sehr, sehr früh, weil er in so einer elitären englischen Familie aufgewachsen ist, in ein Internat gegeben wurde und dann auch wirklich so ein ganz distanziertes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Und nachher sagte, ich hätte keinen Hund in dieses Internat geschickt. Und der hat quasi beobachtet, das, was wir da so früh in unserem Leben an Erfahrung machen und an Bindungserfahrung machen, das hat eine Auswirkung auf unser ganzes Leben. Ja, so war die Idee.
1: Ja, und ja.
0: die ganz ursprüngliche Überlegung, finde ich, liegt auch total auf der Hand. Das macht absolut Sinn. Wenn wir als menschliche Kinder auf die Welt kommen, dann können wir uns nicht selbst schützen. Wir können uns auch nicht füttern. Wir sind davon abhängig, dass ein älterer und weiserer Mensch uns beschützt. Ja, ne?
1: Überlebenswichtig, und die ja.
0: Evolution, über die wir hier gerne sprechen, hat also ein unmittelbares Interesse daran, diesen unfertigen kleinen Menschen zu motivieren, sich mit einer Verbindungsfigur zusammenzuschließen und auch an der dran zu bleiben. Ja, Also es ist ja, nicht einfach so, ja. Mama ist weg, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich kriege nichts zu essen, sondern das geht deutlich weiter. Und jetzt kommen auch schon direkt die Affen. Du erinnerst dich an Harry Harlow und seine Rhesus-Affen-Experimente vielleicht. Das war so ganz fies. Diesen Äffchen hat man direkt oder kurz nach der Geburt die Mutter weggenommen und hat die dann in solche äh, Käfige gesteckt. Ne? Und die, die Bilder kann man sich bei YouTube mal reinziehen. Das, das äh, bricht einem wirklich das Herz, wo man vielleicht auch schon merkt, wie wir wittern dass diesen kleinen Äffchen was fehlt. Und tatsächlich geht es offenbar nicht nur darum, jetzt Schutz und Futter von dieser Bezugsperson zu finden. Denn die Äffchen kriegen entweder eine Stoffmutter, also so ein Plüschtier als Ersatz, oder eben ja. ein mit kleines Metallkonstrukt, wo sie aber Futter draus kriegen. Und die Äffchen hängen bei dieser Stoffmutter. Ja, Die müssen zwar irgendwie kurz ans Essen kommen, aber es ist jetzt nicht, dass die bei diesem Essen sitzen bleiben und sich dann wohlfühlen, sondern die klammern sich ganz verzweifelt an diese Stoffmutter. Und es geht also nicht nur um das Essen geben, sondern es geht wirklich darum, ein, wie Bobby sagt, Bindungsverhaltenssystem auszubilden.
1: Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ja, ja, das ja. heißt, es ist in gewisser Weise schon was vorhanden, aber es muss weiterentwickelt werden. Es ist ein Grundbedürfnis in uns drin, was ja von der Natur
0: aus her Sinn macht, dass ich mich mit jemand anderem verbinde und dass mich dieser jemand schützt. Ab Minute null, wo du da rauskommst, ist ja klar, dass du als Mensch nicht überlebensfähig bist. Du brauchst diese andere Person, Aber das geht eben ja. über Essen geben hinaus, denn du bist ja nicht nach drei Jahren fertig. Du, du musst ja, ja viel länger aufgezogen werden. Du musst ja was mitgegeben bekommen, was eben über das Essen hinausgeht. Und das finde ich einfach nochmal so zu unterstreichen in dieser ja oft so digitalen und distanzierten Welt, wo alles irgendwie in Chats ausgelagert wird oder an in künstliche Intelligenzen dass eben diese zwischenmenschliche Beziehung so etwas Fundamentales für uns ist, das ist ganz zentral und das ist die Bindungstheorie von Bowlby. Und der sagt, dieses Bindungssystem in uns drin, das wir schon als Kinder eben haben, das stellt immer ein paar Fragen. Erstens, ist diese Bindungsfigur nah und ist sie zugänglich und reagiert sie auch auf mich? Und wenn die Antwort darauf ja. ja ist, dann fühle ich mich sicher und geliebt und vertrauensvoll behandelt. Und spannend ist jetzt, wie es dann weitergeht. Ist das wiederholt, dass ich diese Erfahrung mache? Denn dann kann ich ein echtes Vertrauen aufbauen. Ja? Ach so, ja. Und äh, die Wiederholung dieser guten Erfahrung gehört dazu. Ganz genau. Und jetzt, liebe Atze, würde ich dich gerne als ganz kleinen Atze mal mit in ein Labor nehmen. Und wir stellen uns mal vor, du bist ein Jahr alt. Das heißt, wir müssen ein paar Jahrzehnte zurückreisen und können uns vielleicht schon ausmalen, dass obwohl dieses Grundbedürfnis der Bindung in uns allen drin ist, das nicht bei allen Kindern ja. gleich wirkt. Pass auf, kleine Atze sitzt im Labor. Wir haben Folgendes vorbereitet. ein ja. Im Grunde Raum, einfach ein Laborraum mit zwei Stühlen und so ein paar Spielzeugen auf dem Boden. Ja. Mhm. Mama Schröder hat den kleinen Atze damit reingebracht und wir reden jetzt von den sogenannten Strange-Situation-Experimenten. Also eine unbekannte Situation, auf die du dich jetzt einstellen musst. Ja. Als kleiner Atze. Dieser ganze Raum ist mit so einem Einwegspiegel ausgestattet. Einweg im Sinne von die Forschenden, die dahinter stehen, können durch den Spiegel durchgucken und sehen den kleinen Atze ja, mit Mama. Ja. So, mhm. pass auf. Die Mutter soll jetzt sich hinsetzen, macht das auch und liest irgendwie eine Zeitschrift, während du als kleiner Atze da rumkrabbeln darfst und machen darfst, was du möchtest. Da liegen ja ein paar Spielzeuge rum und so weiter. Ja, ja. Jetzt geht die Tür auf und ein Fremder kommt rein. Und jetzt steht oh. die Mutter auf und verlässt den Raum. Und ganz wichtig, Ui. sie lässt aber ihr Portemonnaie noch Ui. auf dem Stuhl liegen, dass du grundsätzlich schon mal wissen könntest, ja, die wird wahrscheinlich wiederkommen. Und jetzt wird durch diesen Spiegel geguckt, wie reagiert das Baby? Was glaubst du, wie, wie ja. hättest du da damals reagiert?
1: Hast du eine also jetzt beim Erzählen habe ich schon Panik gekriegt. Echt? Ja, und du hast zwar gesagt, lässt ihr Portemonnaie da liegen oder Jacke, schnallt man da schon als Einjähriger? Aber ich, ich habe wirklich beim Erzählen jetzt Panik gekriegt. Krass, okay. Mama, bleib hier. Achso, ich fange ja gerade erst an zu sprechen. Ä, 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 ä.
0: <lacht> ich glaube, ich wäre auch so. Aber ich finde es auch schon krass, dass man direkt so eine Vorstellung hat, oder? Wie war man da
1: als Kind? Ja, total. Ich hätte mit Sicherheit Panik gekriegt, ja. Ich auch. Ich glaube, ich auch. Mama ist weg und ein Fremder kommt noch rein. Ja, total. So,
0: erstmal das. Pass auf, nach ein paar Minuten, und jetzt wird es interessant, kommt die mhm. Mutter wieder. Und das ist die ja. Reunion Nummer 1. also die Wiedervereinigung Nummer eins. Ein entscheidender Moment. Denn dass dieses Kind, so wie du es jetzt beschreibst, Stress empfindet, panisch wird, Angst hat, davon geht man aus. Das ist ganz normal. Die Frage ja. ist jetzt, was passiert, wenn die Mutter zurückkommt? Und das ist ganz wichtig. Ja, Also alle Kinder haben Angst, das ist die, die, das Herzschlag, der Herzschlag geht hoch, die Cortisol-Level lassen sich messen, sind auch ja. hoch. Selbst wenn man den Kindern diesen, diese Angst nicht ansieht, dort gibt es schon Unterschiede, aber grundsätzlich ist das erstmal eine unschöne Erfahrung für das Kind. Soweit ja. klar. Ja. So. Und wenn jetzt die Mutter zurückkommt, wird geguckt, was passiert. Wird mhm. diese Wiedervereinigung den kleinen Atze beruhigen? Ja? Geht dessen Panik weg? Ist der entspannt danach? Also kann die Mutter das Kind runterfahren? Ist der kleine Atze sofort wieder, ja, in so einem lockeren Modus durch die Mutter? Und wenn ja, ja dann würde man
1: von einem bindungssicheren Verhalten sprechen. Ach, okay. Verstehe, verstehe. Und ach, das, Heißt ja, dass es Kinder gibt, die anders reagieren.
0: Pass auf, genau das. Und es gibt natürlich andere Kinder, die bleiben einfach still sitzen wie so ein Stein und denen ist das nahezu egal. Beziehungsweise, die ja. lassen das nicht wirklich offenbar an sich ran, auf sich wirken. Und das ist ein Zeichen für ein unsicheres Bindungsverhalten. Und jetzt kommt's. Aber so früh im Leben. So früh, das finde ich auch heftig, ne? Aber so früh, darauf ja. müssen wir uns einstellen. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment, die Mutter geht nochmal raus. Und dann kommt es zu Reunion Nummer zwei, zur Wiedervereinigung. Und wenn das Kind jetzt immer noch einfach so da weiter sitzt und nicht, ja. nicht irgendwas macht, so eher so traurig abgefuckt bleibt, um es mal so zu sagen, dann merken wir, dass dieses Kind gelernt hat, dass es sich auf seine Mutter nicht verlassen kann. Und dass dieses Wiederkommen der Mutter das Kind nicht entspannt. Okay. Ja. Wahnsinn, aber wo kann das so früh herkommen? Naja, du musst dir ja nochmal vielleicht klar machen: du kommst da raus, erblickst das Licht der Welt und merkst von Sekunde 1 an, da strahlen dich im Idealfall bedingungslos liebende Augen an. Ja. Das ist sicher auch ein Grund, warum wir zum Beispiel Gesichter in Millisekunden erkennen. Das ist sicher auch ein Grund, warum uns Beziehungen so unfassbar wichtig ist. Warum uns jetzt was fehlt. Warum Menschen an Einsamkeit zugrunde gehen können, sterben können. Du bist ein maximal soziales Wesen. Und das schon ganz früh.
1: Weil es eben zu deinem Überlebenskonzept als Mensch gehört. Ja, genau. Verstehe. Genau. Ich denke über Folgendes nach. Und zwar ähm, junge Eltern, die ich ja heute gerade auch in meinem Verwandtschaftskreis beobachte. Die schaffen von Anfang an viel mehr Bindung zu ihrem Baby, als das noch zu meiner Zeit üblich war, vielleicht sogar noch zu deiner Zeit. Früher wurde das Kind gestillt, dann wieder ins Zimmer gebracht, wo das Kinderbettchen stand. Das ist jetzt ein Beispiel, es gibt sicher viel, viel mehr. Heutzutage nimmt man das Kind äh, aus dem Krankenhaus mit nach Hause und das kommt zu den Eltern mit ins Bett und bleibt auch da für Wochen, Monate. Und äh, ich weiß, ein Patenkind von mir, die haben jetzt gerade ein Baby, das ist fünf Monate alt. Das kommt nicht mal in den Kinderwagen, sondern wird nur durch die Gegend getragen, ja. immer auf der Brust von Mama oder Papa. Und das, was du jetzt erzählst, macht ja dann mit dem zusammen so einen Sinn, dass ja. man ist, ne, ganz nah bei dem Kind bleibt. Und das eben nicht weglegt. Weißt du, was ich auch dachte? Das
0: versöhnt irgendwie zwischen vielleicht diesen beiden Sichtweisen. Soll ich jetzt das Kind weinen lassen, was wir mit Miki in der Väterfolge hatten? Und wo ich ja auch gesagt ja. habe, es muss okay sein, dass du mein Kind weinen lässt. Und dann haben ja wirklich mir viele Mütter geschrieben und auch Väter geschrieben, hey, das sehe ich ganz anders. Und Für mich war so dieses, ja, da musst du auch eine Härte dann zeigen. Aber ich glaube, der der Mittelweg ist dann das und das möchte ich wirklich hier im vollen Ernst dann allen allen hinhalten. Es sagt ja, glaube ich, keiner, dass man jetzt immer sein Kind da betütteln muss und dass man da immer dann sofort das nicht auch mal alleine sein kann und dass das nicht auch mal quengeln darf und dann auch das aushalten muss, dass da nicht reagiert wird. Aber umgekehrt dieses, ja, ich lasse das Kind jetzt schreien bis in alle Ewigkeit und ich nehme das nicht in den Arm und gebe dem eben nichts. Das ist genau das, was der Bobi erfahren hat und was ihn in diese wissenschaftliche Richtung getrieben hat, nämlich als Kind in diesem Internat, wo diese Liebe völlig fehlte, wo dieses in den Arm nehmen ja. völlig fehlte. Und das, finde ich, ist etwas, was wir hier vielleicht nochmal noch mal wirklich schön hingelegt bekommen. Bindung. Ganz früh, ganz wichtige Muster, ganz tief in uns drin. Und ich möchte noch eine Sache da kurz zu sagen, bevor wir vielleicht ins Interview mit Steffi gehen und ins Heute Ja, ich wollte,
1: äh, wollte gerade sagen, und wenn du das so sagst, dann wird relativ, jetzt weiß ich ja, was gleich kommt im Interview, aber dann wird so klar, dass wir, wenn wir da Defizite haben, und viele von uns haben da Defizite in dem Bereich, nicht nur ich, dass dann klar wird... Dass du ein Leben lang fast, bis du dann wieder auf der Bare legst, versuchst, das auszugleichen im Leben. Ja, ganz, ganz genau. Und ha,
0: wenn man ja. diese Kinder anguckt ne, und dieses Experiment, was ich eben beschrieben habe, das wurde mit, mit tausenden weiteren Fällen gemacht, auch in leichten ja. Abwandlungen natürlich. Aber es gibt grundsätzlich dann vor allem drei Kategorien, in denen die Kinder beobachtet werden. Einmal dieses Sichere. Ne? Das Kind ist traurig, mhm. wenn die Mutter weggeht, aber das ist sehr schnell beruhigt, wenn sie wieder da ist. Das sind ungefähr 60% Prozent der Kinder. Aber, und das fand ich so eine hohe Zahl, rund 40% Prozent der Kinder fallen in die unsichere Kategorie. Und da, um das direkt mal aufzugreifen, gibt es noch zwei Unterkategorien. Einmal unsicher, ängstlich. Ja, Diese Kinder, ja. die sind nicht leicht wieder zu beruhigen, wenn die Mutter wiederkommt. Weil die in der Vergangenheit gelernt haben, dass diese Person, Mutter oder Vater ist eigentlich egal oder wer auch immer sich um dieses Kind kümmert, dass das eine unzuverlässige Quelle ist. Eine unzuverlässige Beruhigungsquelle in der Vergangenheit. ne Die sind dann vielleicht wütend ja. Treten um sich. Und als Erwachsene, ja. und da kommen wir ja gleich zu, sind das Menschen, die in Beziehungen übertrieben dramatisch sein können, um Aufmerksamkeit zu bekommen weil denen ja. das fehlt ja. ne? so und, der, und die zweite Unterkategorie, und sie nach einem
1: Konzept suchen eben doch die Aufmerksamkeit ihrer Umwelt zu kriegen
0: ja, ja. Um, um endlich mal zu merken hey da, da da reagiert jemand verlässlich auf mich und die zweite Unterkategorie der Unsicheren sind die unsicher vermeidenden Kinder ja, ja. das heißt wenn die weggehen sieht man erstmal gar nicht dass die irgendwie dass die das stresst, dass die das auch fertig macht das habe ich ja eben gesagt wenn du aber misst siehst ja. du dass die Hormonlevel und die Herzrate Himmel hoch sein können. Ne? Also die, die Stressreaktion ja. ist da, sie zeigen sie aber nicht. Und sie ja, sind dann auch ja. nicht wirklich interessiert, wenn die Mutter wiederkommt oder der Vater, in dem Fall waren es glaube ich immer Mütter in den Experimenten, weil die es gewohnt sind, ignoriert und zurückgewiesen
1: zu werden. Ja, ja? und um sich ja, intuitiv selber zu schützen, ja, täuschen sie was vor, ja. äh, dass, es, äh, dass es ihnen eben, eben egal ist, ja. Ja, richtig, richtig. Und es kann dann durchaus sein, dass die Eltern
0: dann mit so einer übertriebenen Beruhigungsreaktion da kommen ne? und dann viel zu viel Aufmerksamkeit geben und das Kind überhaupt nicht mehr versteht, was willst du mir denn jetzt eigentlich sagen? Es ist unzuverlässig, ja. was du mit mir machst. So und wie gesagt, 60 Prozent sind in diesem sicheren
1: Bereich und 40 Prozent fallen aber in diesen unsicheren Bereich. Das Schlimme ist, dass diese Zahl 40 Prozent, natürlich plus minus, nochmal auftauchen wird nachher. Ja. Richtig, denn was heißt das jetzt für uns als
0: Erwachsene und ich glaube, da können wir eigentlich wunderbar mit Steffi reingehen. Wir haben eure Fragen, die ihr uns geschickt habt, vielen Dank dafür, so ein bisschen geklustert und mal geguckt, was waren so die typischsten und haben zwei davon mitten in das Interview genommen und ich glaube, da steckt für uns alle so viel drin, dass wir uns ja. jetzt einfach nur
1: freuen dürfen. Ich glaube auch, die sind sehr stellvertretend, diese zwei Fragen für das, was jetzt viele eben noch im Kopf haben oder was sonst an Zuschriften kam, In natürlich in Variation, klar. Und wir haben alle schon mal im Kopf, das, was wir da als Kinder lernen, das halt nach. Und zwar richtig laut. Ja, also herzlich willkommen, Stephanie, Steffi Stahl.
0: Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig.
2: Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. morgen.
0: Du löst eine unglaubliche Welle aus, gefühlt, dass du als Bestseller-Autorin viele, viele Menschen offenbar erreichst, war uns irgendwie klar. Aber dass dann bei Insta direkt so ein, so ein, so ein Damm bricht und da tausend Nachrichten kommen heute zum zum Gespräch mit dir, hat uns tierisch gefreut. Und wir würden gerne auch direkt die Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen und mit einer Frage starten. Das ist ja bei dir im Podcast-Format ganz ähnlich, so bin ich eben. Da habt ihr auch immer Fragen aus der Community und ich finde das sehr Interessant, wie, wie schnell du dann irgendwie an so Kernpunkte von irgendwelchen Stories kommst und nochmal so einen ganz neuen Blick drauf gibst. Und ich würde mit einer Frage von Laura starten wollen, die uns zum Thema Verlustangst geschrieben hat. Laura schreibt, ich habe manchmal das Gefühl, eine unbewusste Verlustangst zu spüren, welche bei mir mit Bindungsangst einhergeht. Meine Eltern haben sich, als ich 14 war, getrennt. Und seitdem habe ich kaum Kontakt zu meinem Vater. Meistens denke ich nicht viel daran und es stört mich nicht. Jedoch kommt auch noch hinzu, dass ich in einer Beziehung verletzt wurde und lange nicht darüber hinweggekommen bin oder immer noch nicht darüber hinweg bin. Daher glaube ich, ich versuche mich manchmal um eine neue Beziehung zu drücken beziehungsweise fühle mich einfach nicht bereit dazu, was indirekt halt mit der Angst zu tun haben könnte.
2: Ja, da hat sie völlig recht. Äh, Verlustangst und Bildungsangst, die gehören ja irgendwie zusammen hinter so einer Bindungsangst sich nicht wirklich einlassen zu wollen, verbirgt sich ja oft die Angst, verletzt werden zu können. Also ich ich lasse mich ein, ich vertraue und ähm, dann klappt es irgendwie doch nicht. Ich werde verlassen. Das tut ja sehr weh. Und um sich vor diesem Schmerz zu beschützen, zögern, manche Menschen davor, sich überhaupt ja. nicht einzulassen. Nach dem Motto, was ich nicht wirklich habe, kann ich auch nicht verlieren. Und Bindungsangst heißt auch nicht zwangsläufig, dass man sich gar nicht einlässt. Es gibt viele Bindungsängstliche, die leben in Beziehungen oder sind sogar lange verheiratet. Aber trotzdem haben die irgendwie immer auch einen Fuß außerhalb der Beziehung. Das heißt, so richtig öffnen tun sie sich nicht. Das merken die Partner auch, weil irgendwie immer wieder eine gewisse Distanz da ist oder nach Momenten der Nähe auch wieder eine Distanzierung erfolgt. Das heißt, der Bindungsängstliche lebt eigentlich immer in der Defensive mhm. und sein Motiv ist nicht ein Ziel zu erreichen, ein Annäherungsmotiv in dem Sinne, ja, dich will ich und hier bin ich und lass uns was Tolles machen, sondern sein Hauptmotiv ist ein Vermeidungsmotiv. Ja. Das heißt, sich so zu verhalten, dass er möglichst nicht verletzt wird. Und das heißt, Verlustangst und Bindungsangst sind eigentlich ein Geschwisterpaar.
1: Sag mal, jetzt hat man ja, in, wie man so schön sagt, in unserer heutigen Zeit das Gefühl, dass viel mehr Menschen als früher Bindungsängste haben. Ist diese Beobachtung richtig?
2: Nein, die ist nicht richtig. Mhm. Ähm. Also, weil wir haben nicht mehr Bindungsängste in unserer Gesellschaft. Weil Bindungsangst ist ja etwas, das in der Kindheit entsteht. Mhm. Also wir lernen ja bei unseren Eltern lernen wir, was wir wert sind und was wir tun müssen, um eben geliebt zu werden. Und die Bedingungen für Kinder sind insgesamt nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, die Eltern, äh, jungen Eltern sind eigentlich sehr zugewandt, bemühen sich unheimlich, äh, sind oft auch belesen. Und insgesamt, ich sag mal ganz platt, werden die Kinder eigentlich ein bisschen mehr geliebt, als manchmal noch früher der Fall war, wo die Erziehungsmethoden auch sehr autoritär waren. Problematische Entwicklung ist höchstens die sehr frühe Abgabe der Kinder in die Kita, was sehr schlecht ist für die Gehirnentwicklung der Kinder ah, in gewissermaßen. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind die Bedingungen für Kinder besser geworden. Und auch laut Studienlage gibt es nicht mehr Bindungsängstliche. Der Anteil von Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, sei es in Richtung Bindungsangst ja. oder sei es auch in Richtung Klammern äh, oder was auch immer liegt, immer so ungefähr bei 40 Prozent in der Bevölkerung. Ja. Und der hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, dass diese Menschen besser sichtbar sind. Ah, okay. Weil wir leben heute in einer viel freieren Gesellschaft. Unsere Normen sind viel, viel freier. Heute kann jeder so nach seiner Fassung glücklich werden. Früher, also für 30, 40 Jahren war es irgendwie noch so angebracht zu heiraten und Familie zu gründen, um zu, ich sag mal, einem respektablen Mitglied der Gesellschaft zu werden. Und das ist heute nicht mehr so. Heute kann jeder machen, was er will. Heute kann man auch dazu stehen, dass man lieber Single ist, als sich bindet und so weiter. Ja. Und deswegen werden diese Menschen heutzutage besser sichtbar.
1: Also ganz konkret sagst du, das kommt nicht über die Bindungsangst, sondern eher über die gesellschaftliche Entwicklung.
2: Genau, genau. Und hinzu kommt, dass die Frauen finanziell wesentlich unabhängiger geworden sind. Mhm. Früher sind viele Frauen in ganz unglücklichen Versorgungsehen stecken geblieben. Die meisten Scheidungen werden ja auch nach wie vor von Frauen eingereicht. Die haben das einfach nicht mehr so nötig sich von ihren Partnern versorgen zu lassen und deswegen ähm, sind die Freiheitsgrade einfach gestiegen und damit auch die Trennungsrate.
0: Trotzdem ist ja dieses Buch komplett eingeschlagen von Michael Nast, Generation beziehungsunfähig vor allem Genau, paar Jahren. darauf wollte
1: ich auch hinaus.
0: Äh, der, der, der schien ja einen Nerv zu treffen, den den Atze erstmal auch aus der Außenwahrnehmung dachte beobachtet zu haben, nämlich dass ganz viele den Eindruck haben, hey, ich komme nicht klar oder ich finde keine Beziehung, weil ich Be- Bindungsangst habe, vielleicht einhergehend mit Verlustangst. Wie nimmst du das denn wahr?
2: Diese Leute hat es halt eben schon immer gegeben. Heute haben wir mehr Wörter dafür, dann ähm, sind die Menschen offener geworden, stehen also viel mehr dazu, äh, wenn sie auch mal ähm, psychisches Thema oder Problem haben, sagen, hey, ich habe Bindungsangst mhm. oder hey, ich leide unter depressiven Verstimmungen oder sonst was, auch da ist unsere Gesellschaft halt viel viel offener geworden. Und der Michael Nass, der bewegt sich ja auch in diesen Kreisen in Berlin, wo natürlich solche Singles und Bindungsängstlichen auch einfach gehäufte auftreten. Er hat ja auch selber, wie er oft zu gibt, ein Thema damit. Und und deswegen hatte er einen starken Fokus darauf. Und natürlich, wenn ich eben gesagt habe, 40 Prozent der Bevölkerung haben in irgendeiner Art und Weise Probleme, feste Bindungen einzugehen, dann ist ja klar, dass er nach wie vor viele Menschen damit anspricht.
0: Die, ja. die Dieser Titel Generation beziehungsunfähig ist dann aber Quatsch?
2: Ja, das ist Quatsch, aber das kursiert dadurch äh, durch die Medien und einer schreibt vom anderen ab ja. und die wenigsten Medien machen sich die Mühe, mal äh, in eine wissenschaftliche Recherche zu gehen, denn es gibt ja auch Forschung darüber ja. und äh, die Forschung kann das nicht bestätigen, übrigens auch nicht meine persönliche Beobachtung. Ich wohne ja jetzt nicht in Berlin, sondern in Trier und ich sehe halt, dass viele junge Menschen sich früh binden, ewig zusammenbleiben und sogar ihren ersten Freund heiraten. Das wäre zu unserer Zeit mhm. und denkbar gewesen. Und ähm, ich erinnere okay, dann ja. auch immer, ja, ja also ich finde, dass ich oft sehr früh bin und ewig lang auch zusammenbleiben, also das ist so meine Beobachtung und ich erinnere mal an die 90, 1960er Jahre, ja, das haben ja viele sagen. vergessen, da hieß es ja, wer zweimal mit derselben Pen gehört schon zum Establishment, ja. also da war die freie Liebe sozusagen ja quasi das Ideal.
0: Du und hast recht, so wie heute manchmal auf Instagram dann irgendwelche Hochzeiten zelebriert werden mit riesigen Aftermovies ja. und den romantischsten Fotos und dem Ready-Making morgens schon mit den Brautjungfern und so. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, krass, da scheinen einige Leute was auszuleben, was naja vielleicht äh, so in den 68ern eher verpönt gewesen wäre heute. Genau. Steffi, können wir mal ganz konkret nochmal zu Lauras Fall zurückkommen und stellen uns jetzt vor, sie kommt zu dir nach Trier in die Therapiepraxis, ihr habt ein Coaching, ihr habt eine Session vereinbart und die stellt dir eben die Frage, die sie uns eben gestellt hat und vermutet jetzt, dass es eben mit der Trennung ihrer Eltern einhergeht, dass sie heute diese, diese Angst, diese Verlustangst spürt. Was würdest du ganz konkret mit der angehen, worüber würdet ihr reden und was wären Tipps vielleicht, die du ihr auch mit an die Hand gibst?
2: Also ich würde erst mal diese Angst näher erforschen, indem ich mal sie frage zu dieser Zeit und wie sie sich da gefühlt hat. Ich würde auch noch weiter zurückgehen in die Kindheit, ob es auch schon vorher Momente und Situationen gab, wo sie verlustängstig war, weil so eine Trennung der Eltern, die kommt ja normalerweise nicht von heute auf morgen da geht ja auch eine längere konflikthafte Ehe voraus, ah, ja. normalerweise. ne? Und Streit und, und Zwiespalt zwischen den Eltern sind für Kinder außerordentlich belastend. Das heißt, die Verlustängste, die hat sie wahrscheinlich schon früher bekommen, nämlich bevor sich die Eltern schon getrennt haben. Und ähm, gerade jetzt zur Pubertät war sie da ja, ist natürlich auch nochmal ein sehr empfindliches Zeitalter. Um, um da solche Prägungen zu bekommen. Das heißt, ich würde erst mal gucken, gucken, so, wo sind die roten Fäden in ihrer Kindheit. Und dann geht es wie immer darum, das ist eigentlich das Geheimnis von jeglicher Veränderung, sich von dieser alten Realität zu lösen. Also ihr Gehirn hat jetzt diese Realität ähm, eingeprägt bekommen. Das ist ihr Filter, ja. durch die sie die Wirklichkeit sieht. Ja, Das war ihre Situation. Das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Trauma im Kopf. Und jetzt denkt das Gehirn mit dieser Prägung, irgendwie läuft das immer so. So läuft das in Beziehung, ne? so läuft das, ja. das ist das Programm.
1: So als Urmeter, ähm, als eigenes Urmeter sozusagen.
2: Uhr was? Meter? Ja, also
1: das Urmeter ist ja die Maßeinheit für Meter und da gibt es eben, so wie du das beschreibst, ah, okay. ich, ich versuche das für mich gerade zu übersetzen.
2: Habe ich wieder was gelernt. Urmeter, <lacht> und, Maßeinheit für Meter. haben wir ja auch einen
1: Bildungsauftrag. Wie, wie so soll, ein wie soll Urmuster, was man eben <lacht> ja, genau, voraussetzt, das ist
2: wieder mein voraussetzt,
1: <lacht> was man so genau. voraussetzt, als wäre das eben die Norm, oder?
2: Ja, genau.
0: Wie geil, dass du hier mit Urmeter kommst, so als Technikkopf und äh, die mechanische Schablone anlegst und Steffi von Mustern und ganz anderen Vokabeln ausgeht. Hammer.
2: Aber unser Gehirn hat ja diese Angewohnheit, also was heißt Angewohnheit? Wir können nichts anderes als unsere eigene Realität. Das ist ja das Problem. Mhm. Also das was in unserem Kopf ist, ist unsere Realität und das hat natürlich mit der Realität da draußen extrem wenig zu tun. Das ist hochgradig subjektiv, ist eine hochgradig subjektive Prägung. Und wenn wir das nicht verstehen, dass wir alle so eine verzerrte Realitätsbrille auf der Nase haben, dann bleiben wir natürlich identifiziert, dann glauben wir alles, was wir fühlen und denken und deswegen ist es so wichtig, so einen inneren Abstand zu diesen Programmen zu bekommen und sich auf einer tiefen emotional Ebene auch klar zu machen, dass diese Prägungen ganz willkürlich sind. Und genau daran würde ich mit Laura arbeiten und dann auch mit ihr neue neue innere Einstellungen, neue innere Muster arbeiten.
0: Das würde mich sehr interessieren, wenn wir jetzt mal diesen Urmeter, das Urmuster in uns drin nehmen und davon ausgehen, dass das tief eingeschliffen ist und versetzen wir uns nochmal ins Heute mit Laura zusammen, sie ist jetzt, ich sage einfach mal Anfang 30 und möchte das angehen. Wir haben die ursprünglichen Angstfragen geklärt, die roten Fäden hast du uns gerade schon beschrieben, danach zu suchen wäre hilfreich und vielleicht auch noch früher in der Kindheit. Konkret im Heute, wenn du sagst, jetzt muss sie muss sie neue Verhaltensweisen angehen, wie machst du das, was gibst du ihr damit
2: Also als erstes, was ich eben sagte, dieses tiefe Verständnis, dass sie eine willkürliche Prägung im Kopf hat, ja. Dass ähm, ich will an ihrem Selbstwertgefühl mit ihr arbeiten, dass sie ähm, genügt, wie sie ist, dass sie okay ist, wie sie ist, weil dahinter steckt ja letztlich immer ein Selbstzweifel. Wenn du siehst, wie ich wirklich bin, oder mich wirklich kennenlernst, dann wirst du mich verlassen. Also diese tiefe Unsicherheit, dass überhaupt jemand bei ihr bleibt. Und ähm, ah ja. da würde ich als, als erstes ansetzen, mit, mit neuen Glaubenssätzen, mit, mit, mit äh, Meditation, mit tieferen also Übungen. Das ist jetzt ein bisschen umständlich hier zu erklären. Ich versuche einfach auf der Strukturebene zu, ja. bleiben, zu bleiben. Man muss dieses alte Programm äh, durch ein neues ersetzen und das ist eigentlich auch ziemlich gut möglich. Die Selbsterkenntnis ist meistens schon die, die, die Hälfte der Miete. Und im Übrigen sage ich auch immer, man kann auch mit Angst in eine Beziehung gehen, ne? Also vor allen Dingen, wenn man eine kleine Distanz zu seiner Angst hat und weiß, Mensch, es ist doch ein ganz altes Ding, was doch eigentlich mit meiner heutigen Realität gar nichts zu tun hat, sondern mit dem, was ich bei Mama und Papa erlebt habe. Ja beziehungsweise auch, weil ich mal einmal verletzt worden bin, was ja noch lange nicht dau- heißt, dass jede Beziehung in die Brüche geht, also dass man dazu diese innere Distanz gewinnt und sagt, okay, ich kann auch mit Angst mal eine neue Beziehung starten.
0: Wow, das nimmt, glaube ich, gerade echt Druck, oder? Ja, aber wirklich. Ja, man kann
2: ja auch mit Angst ins Flugzeug gehen. Wisst ihr, ich fühle mich im Flugzeug nie so richtig entspannt. Nicht wie im Kinosessel, ja. ja aber aber trotzdem fliege ich ja. Also nur weil man Angst hat, heißt Ja nicht, dass man etwas nicht macht.
0: Ich ich mag das gerade total, weil ich mich an eine unserer ersten Folgen hier erinnere, wo es um Angst ging und eigentlich auch von uns die die klare Botschaft war, nicht gegen die Angst immer kämpfen und zu sagen, ich muss die Angst wie so ein Monster besiegen, äh, totstechen wie den Stier in der Arena, sondern dass man eben Ängste auch annehmen kann und mit diesen Ängsten auch weiterleben kann.
2: Genau, und die lösen sich ja irgendwann auch auf, wenn man neue Erfahrungen macht. Also wenn das Gehirn neue Erfahrungen macht, dann kommen ja auch neue neue Überzeugungen und dann gibt es ja auch wieder neue Datenautobahnen im Gehirn.
1: Ich kann richtig hören, wie so durch unsere Community so ein, so ein erleichterndes Stöhnen geht. Weil, äh, <lacht> ja, das, ja das, das total. Das habe ich so auf den Punkt noch nicht... Äh, gehört und klar, als ich bin Laie dahingehend, aber äh, das wie Leon gerade sagte, das entlastet ja viele dann auch. Also, sie müssen sich, Die müssen jetzt nicht erst wieder ganz heilen, bevor sie in eine Beziehung gehen können.
2: Ja, man kann ja auch in Beziehung heilen, indem man neue mhm. Erfahrungen macht. Es, Im Letzten äh, reduziert sich alles auf unser Selbstwertgefühl. Das ist das Epizentrum von allem. Also auch bei der Laura, es geht um ihr Selbstwertgefühl. Ihr Selbstwertgefühl hat durch ihre Kindheit einen Knacks bekommen. Und dann hat sie tiefere tiefere innere Überzeugung entwickelt, wie ich bin nicht okay, ich genüge nicht oder ich muss ganz viel dafür tun, damit ihr zusammen bleibt. ich muss lieb und artig sein. Ne? Scheidungskinder haben oft mhm. das Gefühl, so ein Programm entwickelt, dass sie sich überanpassen, um nicht noch mehr Stress für die gestressten Eltern zu bedeuten, ne? sich möglichst leicht zu machen, um, um die Streitfronten möglichst äh, gering zu halten, also dass sie viel zu viel Verantwortung übernehmen. Und das alles hat natürlich einen riesen Einfluss dann auf ihre spätere Einstellung zu Liebe und Beziehung. Und wenn man das versteht, also wenn man das einmal versteht, hey, das sind alles ziemlich willkürliche Muster und Prägungen, die ich da habe und wären meine Eltern anders drauf gewesen, dann wären die ganz anders. Ja. Dann kriegt man Verständnis dafür, wie willkürlich das ist und dass man nicht alles glauben muss, was man fühlt und denkt. Ach.
0: Ich finde auch, man versetzt sich in die Lage, dadurch selbst... Zu distanzieren, also dass ich sage, diese Realität, die in meinem Kopf stattfindet, die du eben beschrieben hast, das hatten wir auch schon ganz oft, es gibt nicht diese eine Realität, sondern es gibt unsere wahrgenommene Realität und die muss mit der Realität da draußen nichts zu tun haben. Dem Moment, wo ich mir klar mache, dass ganz viel in dieser Realität einer Willkür ausgesetzt ist und mich davon loslöse, kriege ich ja einen neuen Blick auf meine eigene innere Realität. Es ist ja möglich, sich teilweise davon zu lösen und mal von draußen drauf zu gucken und ich finde, das ist im Zweifel etwas, was einem ja unglaublich helfen kann zu verstehen, was wirkt da eigentlich wie in mir.
2: Genau, das ist ja eigentlich das Wesen der Selbstreflexion.
0: Würdest du denn sagen, wenn ich jetzt grundsätzlich merke, so im Leben mit den Beziehungen, da, da gab es immer wieder Probleme, ich ecke an, ich habe ich hab Schwierigkeiten, vielleicht weil ich niemanden finde oder weil ich, wenn ich drin bin, dann zu sehr Klammer oder ähnliches, dass es sich lohnt, grundsätzlich nach Verlustangst zu suchen oder gibt es aus deiner Sicht noch einen besseren Hebel, bei dem ich ansetzen kann? Oder ist die Verlustangst wirklich so das, der Urmeter?
2: Nein, das Selbstwertgefühl. Okay. Es geht immer darum, wie bin ich, was habe ich bei meinen Eltern gelernt? Was bin ich wert? Und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Und das ist quasi das Programm, das nehme ich mit ins Erwachsene-Leben hinein. Und wenn ich immer wieder anecke, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich so Glaubenssätze habe, so tiefste innere, wie ich komme zu kurz und ich bin nicht wichtig und ich werde immer übersehen mhm. und deswegen unbewusst so ein Schutzprogramm entwickelt habe. Ich muss zusehen, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt. Mhm. Ich muss echt für mich kämpfen, ich lasse mich auch nicht mehr dominieren und bevormunden, ich stehe jetzt für mich selber ein und deswegen mit Kanonen auf Spatzen schießt da draußen, weil man viel zu kämpferisch unterwegs ist, Ja, weil man nie wieder so ausgeliefert und so unbedeutend und so übergangen sich fühlen will wie in seiner Kindheit und deswegen überkompensiert in die andere Richtung und deswegen immer wieder aneckt, weil Wichtiger noch als diese tiefen inneren Glaubenssätze sind ja die Schutzstrategien, die ich entwickle. Also wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht als grundsätzliches Lebensgefühl, dann ist dieses Gefühl an sich noch nicht so schlimm und belastend, sondern womit ich eher meine Beziehung belaste, ist mit den Schutzstrategien, die ich wähle, um dieses Gefühl zu kompensieren. Zum Beispiel, dass ich immer nach Perfektion strebe, dass ich versuche immer alles richtig zu machen, dass ich versuche alle Erwartungen zu erfüllen dass ich äh, Streit und Konflikt vermeide, ja? also dass ich völlig überangepasst bin und dadurch dann zum Beispiel schnell in einer Beziehung das Gefühl habe, mich selbst zu verlieren. Mhm. Und dann auf einen inneren Rückzug gehe, weil das will ich dann auch wieder nicht. Also erst bin ich überangepasst, dann denke ich, ja, irgendwie komme ich hier wieder zu kurz. Ähm, es geht ja immer nur nach dem anderen. Ja klar, wenn ich mich immer freiwillig unterwerfe, ist doch klar, dass der andere dann, dass es dann nach dem anderen geht. Und dann denkt man, ach nee, jetzt will ich aber mal wieder mein eigenes Ding machen. Dann zieht man sich wieder zurück. Und dann pendelt man immer zwischen Überanpassung und Rückzug, Überanpassung und Rückzug. Weil die im tiefsten Inneren glauben, das ist ja auch so ein unsinniges Programm, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und das ist ein Programm, das ganz viele Menschen haben. Sie denken im tiefsten Inneren, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und Menschen, die kein Problem haben mit Beziehung, die fühlen und spüren, ich kann in einer Beziehung und ein freier Mensch sein. Warum? Weil die schon als Kinder gelernt haben bei Mama und Papa, dass sie auch einen eigenen Willen haben dürfen, dass sie sich selbst behaupten dürfen, dass auch ähm, ein Streit, auch wenn es mal richtig kracht, nicht zu einem Beziehungsabbruch führt oder nicht dazu führt, dass Mama und Papa ewig lang beleidigt sind und erstmal mit Liebesentzug bestrafen. Weil die gelernt haben, mit dem, was sie fühlen und wollen und denken, in der Beziehung zu sein, ohne dass es natürlich ständig nach ihrem Willen geht. Aber sie haben gelernt, dass Konflikt äh, nicht grundsätzlich die Beziehung gefährdet. Und deswegen fühlen die sich viel freier, weil die können auch in der Beziehung für sich eintreten.
1: Tja, das ist, wenn du es so erzählst, klingt sehr einfach für mich. Ist auch.
2: es auch. Weil im Letzten liegen die Dinge total einfach, weil es kommt alles runter auf ein paar ganz einfache psychologische Grundstrukturen. Also wir Menschen sind eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Und wenn man sich angewöhnt, in diesen Grundstrukturen zu denken, sind die Dinge, die an der Oberfläche scheinbar so kompliziert wirken, im Letzten ziemlich einfach.
0: Mhm. Steffi, besteht denn aber nicht auch eine Gefahr, wenn ich sage, es gibt diese Grundmuster und wie du jetzt sagst, es ist ganz einfach, wie wir Menschen funktionieren, dass ich es dann irgendwann zu einfach mache? Also passen diese Grundkonzepte und diese, diese Hebel, die du beschreibst und dieses Reduzieren oder Zurückführen auf den Selbstwert denn wirklich auf alle?
2: Ja. Okay, es ist krass. genauso, wie es auf alle Menschen passt, dass wir ein Herz, eine Leber und eine Lunge und so weiter haben. Ja, Das heißt, der körperliche Aufbau ist auch bei allen Menschen gleich. Und Individualität ist einfach nur die 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 Variation von diesem Grundaufbau. Ja, Individualität ist dann, der eine hat ein bisschen längere Beine und der andere ein bisschen kürzere, der eine ist dicker oder dünner, die Hautfarbe ist anders. Und psychisch ist es genauso. Wir haben einen festen Bauplan, einen psychischen. Und die Individualität machen die leichten Abweichungen von dem Bauplan ab. Aber kein Mensch kommt ohne ein Selbstwertgefühl aus. Mhm. Und jeder Mensch, also die Selbstwertgefühle ist wirklich das Epizentrum. Ja. Weil wir müssen mal in die Evolution gucken. Wir sind ja nach der Evolution aufgebaut. Also ich muss dazu sagen, ich bin weder esoterisch noch religiös. Ich bin da äh, Anhängerin <lacht> der äh, kalten Naturwissenschaften und demzufolge demzufolge ähm, sind wir ein Ergebnis der Evolution. Das heißt, unser Gehirn ist auch ein Ergebnis der Evolution. Und die Evolution hat ja eigentlich nur ein Ziel. Und das ist, dass wir unsere Gene verbreiten. Die Gene sind die Währung der Evolution. Wie bei einer Firma die Währung das Geld ist, sind die Gene die Währung der Evolution. So. Und damit wir das tun, müssen wir bindungsfähig sein. Ohne Bindung können wir überhaupt nicht überleben. Mhm. Und über die Bindungsfähigkeit ist auch unser Selbstwertgefühl so wichtig, weil wir haben alle, weil die Evolution will, dass wir uns binden, haben wir alle einen tiefen Wunsch, angenommen zu werden. Wir wollen angenommen werden. Wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen geliebt werden, weil wir Bindung brauchen. Und jeder Mensch hat Mehr oder minder groß das ist unterschiedlich groß ausgeprägt. Das ist dann das Individuelle, Angst vor Ablehnung und Zurückweisung. Weil im Zweifelsfall können wir ohne Bindung nicht leben. Wir sterben, wenn wir allein da draußen in der Welt ausgesetzt werden. Oder wir sterben, wenn wir auf die Welt kommen und wir finden keine Bindungsperson, die sich an uns bindet, dann sterben wir. Und deswegen haben wir alle so ein tiefes Bindungs. Bedürfnis und alle sind Anerkennungsbedürfnis, weil die Anerkennung ist wiederum die Währung für die Bindung. Wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Mhm. Und deswegen ist das Selbstwertgefühl so wichtig, weil da ist festgelegt, was müssen wir denn tun dafür, dass sich jemand an uns bindet. Ja. Und das hängt von unserem Selbstwert ab. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Großen und Ganzen auch in Ordnung, wie ich bin, und natürlich bin ich ein liebenswerter Mensch, dann muss ich nicht so viel dafür tun. Dann darf ich einfach so sein, wie ich bin. Wenn ich aber das Gefühl habe, eigentlich bin ich nicht okay und schon bei meinen Eltern gelernt habe, ich muss mich ziemlich anpassen, um mit denen klarzukommen und ich muss mich anpassen, ziemlich anpassen, um von denen geliebt zu werden, dann saugt mein Gehirn das auf wie ein Schwamm. Wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Dazu muss man natürlich wissen, dass unser Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, nur zu 25 Prozent ausgebildet ist. Und da geht es nur um ganz primitive Funktionen, wie die Regelung von Hunger und Durst und äh, Kälte und so weiter. Und alles andere verknüpft sich. Und deswegen ist unser Gehirn wie eine Landkarte, was wir bei Mama und Papa gelernt haben.
0: Okay, mit diesen ganz konkreten Prozentangaben habe ich oft Probleme. Und ich habe einen einen guten Psychiater, mit dem ich eng eng befreundet bin. Und der... Der sagt mir immer, Leon, du machst die Sachen schon viel zu einfach und ich würde mich nie trauen, sowas zu sagen wie, der Mensch funktioniert doch ganz einfach, ganz simpel und es gibt da irgendwie ein bestimmtes Grundmuster und das ist bei allen gleich. Die, die, diese diese ja, Gewissheit macht mir gerade Sorgen. Okay.
2: Ja, der ist ja auch Arzt. Der kommt ja von der Medizin. Ich komme ja aus der Psychologie und wir Psychologen haben da schon sehr viel Forschung. Und er kommt aus der Medizin und ist da vielleicht anders aufgestellt. Aber was ich hier sage, das ist ähm, schon sehr belegt. Kennst du die? Und trotzdem wissen auch viele Psychologen und auch, äh, geschweige denn Ärzte, auch nicht um diese tiefen Zusammenhänge alle. Wir sind ja auch noch eine junge Wissenschaft.
0: Das stimmt. Kennst du die Professorin Jennifer Jennifer Crocker von der Ohio Eminent? University, Ohio State University, die ist eine der ein, ein Teil der Gruppe derer, die den Selbstwert extrem kritisieren. Ich weiß, es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Selbstwert. Und sie sagt aber, wir sollten unbedingt aufhören, dem Selbstwert hinterherzurennen. Die haben dort eine Arbeit veröffentlicht im Psych Bulletin 2004. Die wurde 1800 Mal zitiert. Ist also wirklich eingeschlagen in der Forschungswelt. Ja, was ist denn
2: jetzt Ihre Aussage?
0: Die Aussage ist, dass nicht das Problem ist, einen hohen Selbstwert zu haben, sondern ihm nachzulaufen. Oder zu versuchen, ihn zu erlangen.
2: Ja, sicher. Das widerspricht sich doch überhaupt nicht. Das ist doch der Kern von allem. Mhm. Da geht es doch um die Selbstannahme. Das ist ja auch genau mein Ansatz. Okay, perfekt. Gut, dann habe ich es verstanden. ähm, Wir gehen in der Psychologie davon aus, dass wir ein Real-Selbst und ein Ideal-Selbst haben. Das Real-Selbst ist so ungefähr das, was ich bin. Und das Idealselbst ist das, was ich gern wäre. Und Menschen, die einen guten Selbstwert haben, die können mit ihrem Real selbst leben. Mhm. Und die einen schlechten Selbstwert haben, die rennen immer ihrem Ideal selbst hinterher. Und das ist der einfache Link. Das war schon in den 1950er-Jahren klar. Das ist jetzt nichts Neues, was die Dame da sagt. Entschuldigen, dass ich gerade ein bisschen zickig bin. Kann ich nicht
0: sagen. <lacht> Nein, ich freue mich. Ich finde es ganz wichtig. Wir, ja, wir müssen ja in der Wissenschaft, äh, naja, streiten, zickig sei nicht. Aber ich finde, äh, aufeinander äh, da zu gucken und zu gucken, kritisch auch zu Nee, gucken,
2: aber dass in so ein Blödsinn jetzt so ein Hype gemacht wird, ja, das ist so todesbanal. Da könnte ich wirklich, äh, jo. Jo,
1: klar. Es ist schön für mich als Laien zu sehen, wie zwei Wissenschaftler sich hochschaukeln. Sehr schön. Aber im Guten. <lacht> Steffi,
0: Mira, noch eine Frage, weil wir sind eben bei der Laura so tief eingestiegen und haben aber schon so viele Facetten beleuchtet. Mira schreibt uns auch und sie sagt, ich habe meinen Vater und meine Oma durch Suizid verloren im Kindheitsalter. Und sagt, ich habe Angst, Teile meiner Familie zu verlieren und meinen Lebenspartner und stoße gefühlt schnell ab. Ist das Abstoßen von Personen, die man eigentlich liebt, eine normale Reaktion bei Verlustangst? Also bevor ja, ich klar. Verlust zum Beispiel durch die Beziehung spüre, stoße ich die Person lieber selber von mir weg, damit er mich nicht verlässt und bestätige damit meine Angst?
2: Before I fall in love, I'm preparing to leave her, hat er schon Robbie Williams gesungen. Stimmt. Wobei unser guter Robbie ja auch ein super schönes Beispiel dafür ist, dass man seine Bindungsangst überwinden kann. Heute ist er ja Klar. glücklich verheiratet und hat, ich glaube ich, inzwischen schon das vierte Kind bekommen. Stimmt. Und ja, logisch, das ist das, ähm, wir unterscheiden ja in der Psychologie, ein, haben wir nur zwei Grundmotive. Also entweder Annäherung oder Vermeidung. Also wir können uns nur in zwei Richtungen bewegen. Entweder nähern wir uns einer Sache an oder wir vermeiden sie. Und wer stark in der Vermeidung lebt, der baut sein Leben darum auf, dass er möglichst nicht verletzt wird. Und wer in der Annäherung lebt, der baut sein Leben so auf, dass er sich Ziele setzt und versucht, die zu erhalten, auf die Gefahr hin, dass er auch mal sich auf die Schnauze legen kann. Mhm. Es ist natürlich leicht zu erraten, dass die Menschen, die eher ein stabileres Selbstwertgefühl haben, mehr Annäherungsziele auf. Und die Menschen, die ein eher labiles Selbstwertgefühl haben, eher in der Vermeidung leben. Und das ist ja genau das, was sie beschreibt, dass sie, um nicht verletzt zu werden, zieht sie sich zuerst zurück. Das ist ja weit verbreitet. Das Blöde ist bei Vermeidungsmotiven erstmal, dass man sein Leben in der Defensive vollzieht. Also um der Preis, dass sie nicht verletzt wird, ist natürlich letzten Endes die Einsamkeit wenn man es mal ganz runterbricht. Wenn ich immer wieder Beziehungen vermeide, bin ich einsam. Und der Bindungswunsch, und das haben wir ja eben gelernt, der ja ein tief, tief genetisch verankertes, großes psychologisches Grundbedürfnis in uns ist, der stirbt ja nicht in ihr. Sie will sich ja trotzdem binden. Aber ihre Angst ist größer als ihr Wunsch nach Bindung. Das heißt, diese Strategie kann niemals zum Happy End führen. Weil die Sehnsucht bleibt immer erhalten. Und die Angst ist halt... Zu groß. Das ist ein Annäherungsvermeidungskonflikt. Ja, Ich will eigentlich mich annähern und trotzdem habe ich Angst und vermeide dann trotzdem wieder. Und das ist ein ganz weit verbreitetes ähm, Verhalten.
1: Boah, Steffi, du hast hier echt einen Riesenfan mehr gewonnen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich tippe mir das ab, was du gesagt hast, alles. Ganz toll, Wahnsinn. Aber jetzt weiß ich auch, warum du so
0: eine große Fangemeinde hast.
2: Dankeschön.
0: Steffi, magst du uns noch ein, ein so ein einen voll mitgeben? Du hast einen neuen Podcast, Stahl aber herzlich. Da machst du die Tür auf in einen Bereich, der sonst oft verschlossen bleibt, aber wo wir alle, glaube ich, gerne mal reingucken würden, Mäuschen spielen würden. Und zwar nimmst du uns mit in deine therapie Kannst du uns vielleicht mal von einer Geschichte, die dich dort besonders gecatcht hat, wo du selber sagst, die hat noch in dir lange Nachgehalt mitnehmen und uns vielleicht so einen kleinen Geschmack geben auf das, was wir da hören können?
2: Ja, genau. Ich nehme sie. Ich sage mal, ein Puff in Therapie. Da kann man, ähm, da wird man gern mal mäuschen, aber ist kann man nicht sein. Aber mit dem Puff kann ich nicht weiterhelfen. Aber immer mit der Psychotherapie. Also wir machen da wirklich ähm, richtige Psychotherapiesitzungen. Die sind auch echt. Da kommen echte Menschen zu mir. Singles, Paare, mhm. äh, auch der eine oder andere Prominente und erzählt mir sein Problem. Und ich gehe da so darauf ein, wie ich das eben als Psychologin tue und kann. Und sind sehr gestreut, die äh, Phänomene. Und jetzt in der ersten äh, Folge äh, ist Victoria die fand ich schon sehr gut, die Geschichte. Die Victoria war auch so eine ganz krasse Type irgendwie, die sah cool aus, mit Tetus und irgendwie cooler Typ war die so. Und die erzählt, sie lebt halt eben in einer offenen Beziehung. Mhm. Und sie weiß eben nicht, ob sie einfach so gestrickt ist, dass sie nicht monogam leben kann oder ob sich dahinter vielleicht ein tieferes Muster verbirgt. Und ähm, das fand ich schon sehr spannend, weil gerade in offenen Beziehungen muss man ja ganz schön das Gefühl der Eifersucht verwalten können. Mhm. Und jeder, der schon mal eifersüchtig war, weiß, dass es eigentlich normalerweise gar nicht verwaltbar ist, ja. <lacht> sondern dass es ja. ganz grauenhaft ist. Überwältigend. Und ja. Überwältigend und oberätzend und Verlustangst musste verwalten und all diese unangenehmen Gefühle. Und das wirkte so, wie wenn die Victoria da quasi so am Mischpuls sitzt, ihrer Emotion und alles so schön, je nachdem wie sie es braucht, zu so disieren, auf- und zudrehen kann. Und ähm, dann haben wir natürlich herausgearbeitet, welches tiefere Muster dahinter steckt. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Okay. Es war ein sehr schönes Gespräch, weil Victoria auch sehr, sehr offen war. Aber das sind die alle da in dem Podcast. Also die, die zu uns kommen, Die sind schon einfach sehr offen und lassen sich auch wirklich sozusagen, lassen sozusagen echt die Hosen runter. Und ähm, ja, ist ein schönes Format.
0: Hammer. Danke Steffi, dass du uns hier heute geholfen hast, unsere eigenen Hosen im Kopf mal ein bisschen runterzulassen oder zumindest mal aufzumachen, um weiter nachzudenken. Ich glaube, da hat ganz, ganz viel Klicken draußen stattgefunden. Und wir hören auf jeden Fall rein bei Stahl,
1: aber herzlich. Schön, dass du da warst. Steffi, vielen, ja, danke vielen Dank für die Einladung und äh, bald im normalen Leben wieder. Und dann äh, können wir uns davon überzeugen, <lacht> dass wir beide gut aussehen. <lacht> <lacht>
0: Wow, okay, was für eine Geschichte. Man hat ja so ein bisschen gehört, dass es Momente gibt, wo wir vielleicht nicht ganz einer, einer Meinung, hätte, Jetzt fast, will ich fast nicht sagen, aber wo es interessant ist, weil glaube ich die Psychologie eben so eine facettenreiche Wissenschaft ist und auch so viele unterschiedliche Therapiekonzepte da draußen sind, wo man dann vielleicht manchmal unterschiedlich drauf guckt.
1: Ja und äh, man merkt ja, dass Steffi für sich eine ziemliche Klarheit hat, wahrscheinlich eben auch als Therapeutin musst du ja so ein Konzept auch entwickeln. <lacht> ja, fand ich sehr, sehr interessant und boah, hat das Spaß gemacht, oder? Total, ich
0: fand es richtig gut, so diese gesellschaftliche Veränderung, die sie angesprochen hat, nämlich zu sagen, hey, ja. da gibt es nicht mehr von, von diesen Bindungsängstlichen, weil du ja ein Gefühl aufgegriffen hast, was wir glaube ich alle kennen,
1: ne? gibt es nicht, ja. das Thema ist immer prominenter, sondern
0: dass sie sagt, nee, wir reden vielleicht auch
1: einfach mehr drüber, offener drüber. Ja, du, Michael Nast hat ja dieses Buch geschrieben, Generation beziehungsunfähig. Das hast du ja direkt durchschaut, dass ich darauf hinaus wollte und das wollte ich eben auch. Und der war sehr erfolgreich mit nicht nur mit diesem Buch, sondern auch mit seinen Vorträgen. Teilweise größte Säle gespielt in Deutschland und das, ähm, naja, das berührt doch viele Menschen. Und jetzt einfach so knallhart zu hören, das war das erste Mal, dass ich es so hart gehört habe, dass Stephanie Stahl sagt, ach, so ein Blödsinn. (lacht) <lacht> ja, ist doch gut. Ich, also das ist glaube ich das, auch wo ich so am Anfang
0: dachte, hm, als als derjenige, der ich bin ja kein Therapeut, ne, mir fehlt dann natürlich auch die die Praxis komplett und ich denke ja. dann immer, mich, mich reizt das wissenschaftlich, mir reizen die Studien und da ist es ganz oft so, dass du merkst, es ist unklar und wir haben noch das Stellschräubchen und das müssen wir noch berücksichtigen ja. und hier kommt jemand, der sieht es wieder ganz anders und da wird das die große Theorie überworfen. Aber in der Praxis, was hilft? Was hilft, wenn du da ankommst und sagst, wir haben ein Problem, ja, genau. ja, du brauchst eine klare Ansage und du brauchst ja. jemanden mit der praktischen Erfahrung und das das ist etwas, was ich eben denke, was was ganz, ganz wichtig ist. Ein befreundeter Therapeut sagt mir immer, die, die müssen Feuilleton lesen, die Leute, die Therapie machen, um die klaren Bilder für sich zu haben, um verschiedene Ideen zu haben, um verschiedenen Menschen auch verschiedene Geschichten an die Hand zu geben, um eben ihre Themen zu verstehen. Und das war ja. ja da voll drin. Mich hat ein Satz, lässt mich nicht mehr los. Dieses: Man kann auch mit Angst in eine Beziehung gehen. Ne? Wow. Ja,
1: genau. So, das nimmt auch ja, stimmt. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Dass du nicht denkst, du musst erstmal perfekt sein, bevor du in eine Beziehung gehen kannst. Dieses Beispiel im Flieger, dass sie sagt, ich habe auch Flugangst. Ja. Und trotzdem ja. fliege ich. Ja genau schon ziemlich gut verdeutlicht. Total. Mir kommt dann immer in den Sinn, dass es gibt so viele Therapeuten, von denen du hörst, die so so eine Kuscheltherapie machen und da denke ich immer, boah, warum denn so lange drum reden? Das ist so ähnlich wie der Arzt, der sagt, ja, dann reduzieren Sie, das mal probieren Sie das mal, dann auch mal ganz knall sagen, ganz knallhart sagen, wenn Sie jetzt weiter trinken oder wenn Sie jetzt weiter rauchen oder keinen Sport treiben, sich nicht gesünder ernähren, dann ist hier irgendwann Ende der Fahnenstange. Und ähm, das verlange ich vom Mediziner auch, dass er mir sagt, äh, das hat so keinen Sinn. Wenn du das weiter betreibst, dann wirst du richtig Schaden nehmen. Ja, aber da, aber ne, da gibt es einfach eben verschiedene Typen ja. an Menschen. Ich möchte nochmal alle ermuntern,
0: wer jetzt sagt, ich kann mit Cheffi Stahls Ansatz überhaupt nichts tun. Oder es gibt ja auch hoffentlich hier ein paar Fachleute, die uns zuhören, andere Therapeutinnen, Therapeuten, Psychiaterinnen, Psychiater. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und ich finde das legitim und glaube auch, dass... Das eben für alle nochmal gelten sollte, wer sich in Therapie begeben möchte oder wer ein Thema hat, zu gucken, passt es das, passt das zwischen mir und Therapeut, Therapeutin. Genau. Das ist echt Ey, ein ganz, ganz, wichtiger Punkt, ganz wichtig, ja. ja da
1: gibt. muss der Funke überspringen, da muss
0: die Chemie stimmen, finde ich. Ein Luxusproblem, weil wir wissen auch alle um die Wartezeiten, aber ich glaube, man sollte ja. da dranbleiben und nicht aufgeben, wenn man sagt, im, im ersten Rutsch. Du, mit der Steffi, das hat überhaupt nicht gepasst. Was die mir erzählt hat, hat null resoniert in mir und das gebe ich deswegen gebe ich jetzt auf. Oder umgekehrt, ne? dass man sagt, hey, das war überragend,
1: dann ist es doch toll, perfekt. Ich finde das auch eine perfekte Stelle gerade im Moment, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn hinterher Zuschriften kommen, ihr habt den Aspekt nicht behandelt und den Aspekt nicht behandelt. Wir sind natürlich in der Kürze dieser Zeit hier und ich meine Ausbildung eben auch nicht, in der Lage, so ein Thema erschöpfend zu beantworten. Wollen wir auch gar nicht. Es geht ja in erster Linie darum, Hintergründe zu liefern, aus deiner Sicht und eben auch Denkanstöße zu liefern, oder? Total. Und
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns vielleicht jetzt nochmal in eine weitere Richtung bringen könnte. Denn was tun? Was tun, wenn wir in einer, wenn wir in unserer Beziehung merken, hey, da spielt Bindungsangst eine Rolle? Und wir haben ja eben gesagt, 40 Prozent haben diesen unsicheren. Stil, ja, diese unsichere Verhaltensweise, dieses unsichere Bindungssystem. Wahrscheinlich aus der Kindheit mitgenommen. Ich darf aber noch mal ergänzend dazu sagen, man muss nicht unbedingt nur bis in die Kindheit suchen, sondern es kann durchaus auch sein, dass das im späteren Verlauf des Lebens sich nochmal anpasst. Also es ist nicht einfach so, dass das komplett stabil bleibt. Ne? So wirst du als Kind aufgezogen und deswegen bist du jetzt heute als Erwachsener so. Also es ist keine ganz gerade Linie, können wir uns alle vorstellen. Deswegen finde ich diesen Blick in die Vergangenheit und auch vielleicht in verschiedene Stationen, wichtige Wendepunkte im Leben da super interessant. Und würde jetzt gerne ins Heute kommen, denn wenn 40 Prozent dieses unsichere Verhalten haben, diesen unsicheren Bindungsstil, dann wird es ja ganz viele geben, die auf der sicheren Seite sitzen, aber die mit diesen Menschen zusammen sind oder die mit
1: ihnen befreundet sind. Also sind wir alle betroffen. Darf ich denn als Überleitung zu den knallharten Fakten nochmal ganz soft nachfragen? Hattest du Phasen in deinem... So kurz im Leben und du stammst ja nun (lacht) wirklich von sehr liebevollen Eltern ab, wo du gedacht hast, du bist nicht bindungsfähig, ich bleib lieber alleine. Nee, ich glaube dieses ich bleib lieber alleine hatte ich
0: nie, aber ich war jemand, der sehr spät überhaupt erstmal in einer Beziehung war. Also da waren alle schon längst mit, mit 14, 15 irgendwie, dass das da so lief und ich war immer der Loser, der keinen gefunden hat. Und das da hast du
1: in der Zeit gemacht.
0: <lacht> äh, ganz, äh, wissenschaftliche Studien im Keller gelesen. Nein, ich weiß. Nicht. <lacht> Nee, ich hatte schon, ich war da mitten im Freundeskreis und alles, aber irgendwie so, als es dann so bei den ersten so anfing und du das Gefühl hattest, okay, wow, und meistens waren ja die Sitzenbleiber, die, zu denen du so nach oben geguckt hast, weil die irgendwie ein Jahr vor dir waren und so mega Ach so, erfahren. So okay.
1: Die das, das waren schon mir. körperlich ausgereift. Nicht nur das, sondern die
0: hatten vielleicht auch schon erste erste interessante Berichte zu, zu erstatten. Ja. Und da war, das weiß ich noch, da war so, dass ich dachte, ah, äh, kriege ich das denn überhaupt irgendwann mal hin?
1: Ja, und weiß ja. dann auch noch,
0: als ich da meine erste Freundin hatte, wie 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 ja wie, wie ich das auch erstmal verarbeiten musste, um es mal so zu sagen. Es war total super, ne? aber das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn es dann so lange nicht geklappt ja. hat und du dann plötzlich merkst, okay, jetzt. Ja. Man hat ja auch tausend Fragen in dem Moment. Mache ich alles richtig? Klar. Versauge ich es hier? <lacht> ich erinnere mich aber auch noch was und da möchte ich dich zu fragen, ob du sowas auch mal erlebt hast. Pass auf, wir hatten eine Babysitterin und ja. ich fand die eigentlich immer super, aber als ich über dieses Thema heute nachgedacht habe, kam mir eine Erinnerung hoch. Wo ich gedacht habe, okay, das war schon krass und zwar folgendes, wir haben in Soling so eine so eine Tür, eine Haustür, ganz normal und neben der Tür das haben ja viele so ein kleines Fensterchen und dann hat die auf uns aufgepasst abends und hat gesagt, pass mal auf, ich gehe jetzt raus, ich muss noch irgendwie was besorgen, ich komme gleich wieder, wollte auch nicht lange weg sein, die wohnten ganz in der Nähe und hat gesagt, wenn ich wiederkomme und zweimal klingel, dann bin ich das und dann könnt ihr die, die Tür aufmachen, aber wenn es einmal klingelt, ist das wer Fremdes. Und mein Bruder <lacht> und ich, wir waren klein ne, und wir hatten Schiss hoch 100 als sie dann schon weggingen. <lacht> Klingelt es, Achtung, ist so, süß. so drei, vier ja. Minuten später klingelt es. Einmal. Boah, und ich hatte so einen Schiss, bin in diesen Flur gegangen, in die Treppe hoch in so, einer, in so einer Deckungshaltung, schon macht dieses kleine Fensterchen neben der Tür auf, guck raus, in der Erwartung des Mörders mit der Kettensäge und dann steht sie da. Das hat uns quasi getestet und ich musste heute darüber nachdenken, ey, das ist glaube ich etwas, was man nicht unterschätzen kann, weil in dem Moment, jetzt im Rückblick war es irgendwie lustig, aber ich glaube, wenn dem Kind sowas öfter passiert, dass das richtig, richtig diese Unsicherheit, dieses Unklare bringt.
1: Hast du sowas ich auch mal gehabt? Nur drauf, dass, ich warte nur drauf, dass du sagst, mein Bruder und ich hatten gerade unser Abi in der Tasche. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht <lacht> liegen lassen,
0: oder? Mutter und Vater dachten, was machen wir mit den beiden Losern, äh, die keine Freundin finden? Nein, äh, das war, da waren wir noch sehr klein, äh, noch sehr klein. Ähm, aber sag du, mal, ja, okay. hast du, hast du sowas auch mal gehabt, dass da mal irgendwie jemand so ausgetestet hat, wie weit jetzt dein Bindungsbedürfnis da geht und vielleicht auch so eine Grenze überschreitet? weil mein Bindungsbedürfnis Ich, ich sehe das ja als dieses. ne Weil in dem Moment ist doch klar, zwei kleine Kinder, die wollen Sicherheit, genau wie wir es besprochen haben. Und das gibt in dem Moment die Babysitterin. Und wenn die dann sowas macht, dann wird das ja für dich extrem in Frage gestellt. Jetzt könnte man argumentieren, härtet ab. Man könnte aber auch sagen, boah, das macht einen echt unsicher.
1: Äh, naja, bei mir war es eher ein anderes Beispiel. Zu Hause gab es das nicht, weil da war immer jemand. Jetzt bin ich ja... Für den aufmerksamen Beobachter auch ein paar Tage älter als du. Äh, Oma mit im Haushalt, Tante mit im Haushalt, okay. bis sie dann irgendwann auch unter der Haube war. Also es war immer jemand da. Das <lacht> verschafft einem natürlich unglaubliche Wurzeln, weil das Haus ist nie abgeschlossen. Ja. Ist, das gab's nicht. Man ging immer hinten rum. Vorne war die gute Tür. Man ging immer hinten rum und dann war auch immer auf jeden Fall Oma da. Aber mein Vater äh, mit seiner alten Lanzeausbildung, ja und äh, alter Soldat der hat gedacht äh, ich war ja schon äh, so, ein, äh, so ein weiches Kind kann man sich vielleicht doch jetzt äh, bei meinen ganzen Filmtipps die ich hier so abgebe doch vorstellen ja. und der hat gedacht na so ein bisschen Härte tut dem Jungen auch ganz gut dann ja. äh, fuhren wir auch mal im Wald daran kann ich mich auch noch erinnern und dann hat er sich einfach mal irgendwo versteckt und ich dachte ich wäre ganz alleine ja das ist das also, er hat es dann auch wirklich so weit getrieben, dass ich irgendwann da auf so einer Lichtung stand und Mama gerufen habe. Und äh, das hat er aber auch nie wieder gemacht, weil mein Vater hatte auch ein sehr großes, weiches Herz. Und dem hat das, glaube ich, sehr, sehr leid getan, dass der Kleine da stand und sich nie mehr beruhigen konnte. Krass. Da hätte <lacht> ja, hat sich an die Leine gewünscht, ne? Ja, ja, deswegen gefällt mir die Leine auch so gut. Ja. <lacht> das, wenn der mich angeleint hätte, hätte ja bedeutet, dass am anderen Ende eben auch immer jemand ist. Stimmt. Stimmt. Äh, ja, jede Sache hat zwei Seiten. Ich weiß aber noch, vielleicht kannst du dich daran auch noch erinnern, weil solche Selbsterfahrungsgeschichten gehören ja hier auch dazu, damit es nicht ganz so trocken wird. Weißt du noch, als du das erste Mal im Kindergarten abgeliefert wurdest? Ja. Was dann passierte, kannst du dich daran erinnern? Ja, das ist das ist, das ist, ist schwierig gewesen. Ja, bei ja. mir auch. Ich habe geschrien wie am Spieß, gedobt und... Ja. Ich konnte auch nie bei Freunden mal. schlafen. Ich war immer
0: derjenige, der dann noch abends irgendwie abgeholt werden musste, weil er doch Mama anrief. Auch schon in so einem Alter, wo andere das komplett
1: gemacht haben. Oh Gott, ja, hatte ich, ich auch. Ich, grad, ich sollte bei meiner mal. Tante übernachten zehn Kilometer weiter und äh, abends um 19 Uhr kriegte ich Heimweh. Ja. Dann musste meine Mutter mit dem Bus nochmal dahin mich abholen.
0: Wo würdest du dich denn verorten? Würdest du denn sagen, du bist dieser sichere Typ oder würdest du sagen, du bist einer von den unsicheren
1: und wenn ja, eher vermeidend oder eher ängstlich? Nee, ich bin schon ein sicherer Typ. Hm. Bei uns war viel Liebe zu Hause. Jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, kann ich natürlich das auch besser begründen. Ja, da da habe ich viel an liebevollen Wurzeln mitbekommen. Okay. Weil
0: Ich will noch einen ganz wichtigen Punkt reingehen, wenn wir jetzt langsam in die Sektion kommen, what to do, um es mal so zu nennen, weil wir gleich mit einem amerikanischen Forscher sprechen, dass man vielleicht sich auch klar macht, es ist nicht einfach so, dass wir, in diese Kategorien sortiert werden können, so wie jetzt Äpfel in die eine Kiste kommen und Bananen in die andere. Sondern ja. dass die Forschung davon ausgeht, dass wir wie immer eigentlich dimensional sind. Ne? Jeder kann ein bisschen ja. von dieser unsicheren jeder Angst haben und jeder kann auch ein bisschen von diesem unsicher Vermeidenden haben. Obwohl er vielleicht grundsätzlich sicher dasteht. Ja? Oder als Kind gut, gute, tolle Erfahrungen mit den Eltern gemacht hat, aber vielleicht ja danach Kleinigkeiten noch mit, mitgegeben bekommen hat. Und da, da möchte ich uns zu einladen. Und ich finde, das haben wir im Gespräch mit Steffi auch schon gehört, Bewusstsein schaffen. Also für alle, die mit Bindungsangst zu tun haben, entweder weil sie sie selber erleben oder weil sie in einer Beziehung sind, wo vielleicht die andere Person das erlebt, auf die Kleinigkeiten mal achten. Ja. Ne? Manchmal ist es dieses Händchen halten oder das, dass man den ersten Urlaub plant oder die sich den Eltern vorstellt oder vielleicht sogar um Gottes Willen über Zusammenziehen oder Hochzeit und Kinder spricht, wo du dann merkst, das sind vielleicht deine Trigger und dann kriegst du das dieses dieses zuschnürende Gefühl und denkst, oh Gott, jetzt werde ich in meiner Freiheit so beschränkt. Ne? Das wäre ja. dann vielleicht ein bisschen von diesem Vermeidenden, dass man darauf mal achtet. Oder was wir eingangs schon hatten, hey, brauche ich immer so krass die Aufmerksamkeit, weil ich Angst habe, die andere Person könnte nicht auf mich reagieren, was dann etwas mehr ja. von diesem Ängstlichen wäre. Ja. Und ich finde, sich vorzustellen, dass, dass wie so Regler auf einem Mischpult, von so einem Tonmischpult sind, ne? die unterschiedlich hoch sein können und vielleicht auch je nach Situation bei jedem von uns mal höher, mal tiefer sind, das holt uns doch alle ab und nimmt uns alle damit rein, um zu überlegen, ey, genauer hingucken, was bin ich da für ein Typ und was ist mein Profil? Wie viel unsicher ängstlich, wie viel unsicher vermeiden und wie viel sicher ist in mir?
1: Das wäre für mich so ein erster Punkt. Das habe ich mir eben auch aufgeschrieben als eines der Resümes äh, aus dem Gespräch mit Steff. Äh, dieses Bewusstsein schaffen, weil das ist deine Realität Ja. und aufgrund dieses Bewusstseins triffst du deine Entscheidung. Ja. Und deswegen kann man sich das nicht klar genug hervorholen. ja? ja. Und wie du schon sagst, eben auch darauf achten, wo sind meine Trägerpunkte, wo verfalle ich in Anführungsstrichen in Panik. Genau das. Und pass auf, jetzt habe ich nochmal eine wirklich knackige Liste für uns
0: zusammengestellt. Würde mich riesig freuen, wenn du immer reingrätschst und nochmal einsortierst. Dr. Amir Levine, ein Professor im Department of Psychiatry an der renommierten Columbia University. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Attached Weltbestseller und setzt sich mit der Wissenschaft auseinander, wie dieses Bindungs Ja, wie dieses Bindungssystem in uns gerade in der Erwachsenenbeziehung noch was ausmacht. Und pass auf, von dem habe ich mir mal abgeholt aus seiner ganz praktischen Erfahrung. Hast du noch weitere Tipps für uns, was wir tun könnten, ergänzend zu dem, was wir schon Großartiges von Steffi mitgenommen haben? Punkt Nummer eins, was er sagte, frage dich immer, was würde eine sichere Person machen? Was würde jemand, der in dieser Secure-Kategorie ist, was würde der tun? Ah, und das fand das ich richtig ist gut, gut das weil ist er meinte, äh, Tipp, ja. man hat doch immer irgendwie eine Vorstellung davon, bevor man ausrastet und den anderen mit einem Wutanfall versucht, die Aufmerksamkeit von dem zu bekommen oder die andere Person ignoriert ne, und so abblendend ist, wie dieser vermeidende Stil. Sich ja, ja. mal kurz fragen, ey, was würde jetzt
1: eine sichere Person tun? Du, Leon, das ist, da triffst du bei mir so einen Punkt. Du ah. weißt ja, dass ich aus unseren Gesprächen, dass ich früher so super schüchtern war, ja, bis Anfang ja, 20. Stimmt. Und ich habe mich wirklich ab einem gewissen Punkt immer gefragt, was würde ein sicherer Mensch tun? Ich habe dann auch so ein paar Menschen vor Augen gehabt, von denen ich annahm, dass sie sehr sicher sind, und ich habe mich immer gefragt, was würde der tun? Hammer.
0: Und 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 der und der Armin sagt, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, aber es ist oft schwierig für uns, das klar zu sehen. Und dann so dieser Perspektivwechsel. Weil andere können wir gut beobachten. Und selbst zu beobachten ja. fällt uns deutlich schwieriger. Ey, ich habe doch schon sichere Menschen gesehen und ich kenne auch welche. Wie würden die es machen? Das hilft. Punkt Nummer ja. eins. Punkt Nummer zwei nennt er Secure Body, also Suche dir einen sicheren Freund oder wenn du schon welche hast, sprich diese Person an. Also wenn du traurig bist ja oder gerade das Gefühl hast, hey, ich fühle mich schlecht in meiner Beziehung, ich komme nicht klar, mich mich erdrückt die Vorstellung, dass sie jetzt mit mir zusammenziehen will oder ich habe schon wieder die Beziehung kaputt gehen lassen und habe so das Gefühl, ich bin so ein vermeidender Typ, weil ich vielleicht Verlustangst habe und deswegen mich gar nicht darauf einlasse. Was machst du, wenn du unklar bist, du rufst deinen Secure Body an, du rufst Diese andere Person an, von der du weißt, der fällt das leicht, dieses Sichere an den Tag zu legen. Und der Armin Levin sagt, sobald man dieses Unsichere, diese Bindungsverlustangst spürt, ist man ja im Fight- oder Flight-Modus, Kampf oder Flucht. Und dann bist du eigentlich gar nicht mehr in der Lage, dich irgendwie klar zu betrachten und irgendwie auch wieder runterzufahren. Aber die andere Person ist das nicht. Und dieser Fight-oder-Flight-Modus ist ja ein Sicherheitsmechanismus. Ne? Du witterst eine Gefahr, früh ja, gelernt ja. als Kind, hier stimmt was nicht, es ist unsicher, ich muss irgendwas tun. Und wenn ich jetzt hingehe und diesen Buddy anrufe, dann kann mir die andere Person extrem helfen, die Sicherheit wiederherzustellen.
1: Ja. Ja, das finde ich extrem geilen Tipp, weil äh, ja, das hilft. Dann hast du nämlich auch gedanklich ein Gerüst, was dich hält.
0: Ja. Genau das. So, pass auf. Und ich bin da mit ihm noch weiter eingestiegen, um mal so die Szenarien durchzugehen. Was passiert jetzt, wenn ich von mir sage, immer gar kein Problem, weder bin ich unsicher vermeiden, noch bin ich unsicher ängstlich? Ich bin eine total sichere Person, voll drin. Aber, und das kann ja jedem von uns, kann ja jeder von uns erleben, ich bin mit einer bindungsängstlichen Person zusammen. Was mache ich dann? Und das Schöne ist, sagt er, dass die sicheren Leute eigentlich wissen, was zu tun ist. Ja, Und er sagt, es gibt ja auch ganz viele von ihnen und er selber wäre eigentlich nicht so ein Typ und er hätte die früher auch gar nicht so wahrgenommen, weil unser Fokus immer aufs Drama ist. Wenn irgendwer ausrastet, wenn irgendwer schwierig zu handeln ist, dann gucken wir voll da drauf, statt mal auf die sicheren, ruhigen Leute zu achten. Und er hätte im Laufe seines Lebens gemerkt, wie sehr man die sicheren Leute eigentlich wertschätzen kann, denn sie wissen, was zu tun ist. Und seine Kernbotschaft an all diejenigen, die sagen, ich bin so eine secure person und ich, ich möchte vielleicht jemanden handeln, der unsicher ist, vertraue auf deine Intuition. Du weißt, was zu tun ist und du wirst das spüren, ne? braucht er jetzt ein bisschen mehr Distanz, braucht er vielleicht eine Freiheit ja, oder braucht er genau. eine
1: Bestätigung, dass ich da bin und nicht weggelaufen bin. Und da wird man relativ schnell sicher, weil äh, du musst ja nur dreimal nacheinander erlebt haben, dass das der Schlüssel zum Erfolg war, dann vertraust du dieser Intuition auch. Ja. Pass auf, und dann hat er mir noch von einem Experiment
0: erzählt, weil die haben geguckt, was machen die sicheren Mütter. Was machen Mütter, die ihrem Kind diese Sicherheit ganz früh schon vermitteln? Und die konnten zeigen, die halten das Kind nicht anders und die tragen das nicht anders durch den Raum oder tätscheln das anders, sondern, und das fand ich so krass, dass das jetzt in der Wissenschaft auftaucht, diese Mütter haben einen sechsten Sinn, was das Baby braucht. Und das musst du dir so vorstellen, die haben im Filmen das Kind und filmen die Mutter ja, und zeigen dann quasi diese Screens jeweils ja. und jetzt schneidet das Kind eine Grimasse und dann nähert die Mutter sich an, weil irgendwas scheint ja mit dem Kind nicht zu stimmen. Und sie spürt dann in dem Moment, was das Kind will. Und wenn das Kind jetzt dann zurückschreckt, dann geht auch die Mutter nochmal ein Schrittchen zurück und gibt diesem Kind die Distanz, die das Kind offenbar haben möchte. Also so ein, ja. es scheint in diesen Müttern ein unglaublich intuitives, hey, das will gerade mein Kind und so näher ich mich an oder ziehe ich mich zurückzustecken. Und, ja. und er sagt, ja. es geht um das Lernen, was die andere Person braucht. Und ja. damit konnte ich auch so viel tun, wo, wo ich mich, so also bisschen, eben die
1: Reaktion ja. darauf, ja. ja, guck genau und, hin, und, und, dich und das an. steuert eben deine Reaktion später im Leben, wie du auf andere eingehst und eben ein Gespür dafür entwickelst, wo brauchen sie Distanz, wo brauchen sie vielleicht mehr Kommunikation, vielleicht eben auch weniger Kommunikation, ja, verstanden, ja, so, und er sagt dann
0: in diesem Lernen, was die andere Person braucht, können wir uns eben von den Müttern was abgucken. Annähern und wieder zurückziehen. Und gib diesen anderen Menschen auch Zeit. Gib denen Zeit, damit du da keinen Druck noch mehr reinbringst, der sowieso schon da ist.
1: Ich habe das intuitiv übernommen, habe das so in meiner Verkäuferzeit festgestellt, dass ich äh, von den paar wenigen Talenten, die ich mitbekommen habe, eben dieses Talent habe in Räumen. Relativ klar zu sehen, wie ist die soziale Verbindung hier untereinander, ja. wie steht wer Stimmt, hast du mal gesagt, von ja. seinen psychischen Kräften zu wem und äh, das kann ich auch sehr genießen und das ist, äh, also wenn ich möchte in so einem Raum, dass ich dass hinterher die Leute sagen, was ein netter Kerl, dann schaffe ich das, würde ich das schaffen, ich könnte das gebrauchen, klingt jetzt so super selbstbewusst, aber äh, wir haben eben gerade drüber gesprochen und betone ja extra, dass es einer ja. der wenigen Talente ist, die ich habe. Ja. Ja. Nee, das
0: kann man, glaube ich, sich, kann man sich gut vorstellen, auch wie man dich im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich vielleicht auch mal darauf einstellen kann, die, die kleinen Flammen am Anfang auszumachen, bevor sie zum Buschfeuer werden. Ja. Also so eine gewisse Sensibilität auch zu entwickeln. Machen wir uns mal folgendes Szenario. Du hast einen Beziehungspartner, eine Partnerin, die vermeidend ist. Unsicher vermeidend. Die wollen nicht eingeengt werden, die wollen eine gewisse Freiheit haben. Nimm den Druck raus, genau wie Steffi sagt und denk an die Mutter in dem Experiment, was ich gerade beschrieben habe, zieh dich im Zweifel nochmal ein Stück zurück. Gib der Person doch die Freiheit. Und jetzt stellen wir uns vor, die andere Person wäre ängstlich. Ja, dann gib ihnen Sicherheit. Ja? schick eine SMS am Morgen, was gerade abgeht. Und er sagte, reizt die Grenzen doch nicht aus. Er hat von einer Patientin genau. erzählt, die gesagt ja, hat, ey, ich brauche gar nicht so viel. Ne? Nach sechs Stunden will ich mal kurz hören, was ist. Und wenn du es dann ja. schaffst, vielleicht vier, nach vier Stunden mal kurz Bescheid zu sagen, ey Schatz, bin bei der Arbeit, alles gut, wie läuft's? Dann, dann gibst du dieser Person doch eine krasse Sicherheit und nimmst dir die Angst. Und ich finde, das kann man, konnte man echt
1: nachvollziehen, oder? Ja, jetzt war ja gerade beides drin. Dem anderen eben auch mal die Freiheit geben und sagen, äh, du machst das schon das ist auch Vertrauen, was man entgegenbringt und das macht das macht so eine Beziehung ja auch stabiler, Ja. wenn man, wenn man weiteres Vertrauen aufbaut. Eine, eine gewisse Distanz mal zu haben, ich spreche jetzt nicht von ständig, sondern mal zu haben, schafft ja oft auch noch mehr Nähe. Genau, du fragst
0: erstmal, Ey, was ist eigentlich Phase und was ist dein Typ und wenn das klar ist, kriegst du doch für dich eine viel bessere Adjustierung hin und er spricht davon zu prüfen, wie ist der Radar der anderen Person eingestellt? ja? Was macht die, was engt die ein oder was macht sie ängstlich? Und wenn ich das begriffen habe, ey Leute, dann kann ich doch wirklich total zielgerichtet darauf eingehen. Und dann muss ich nicht sagen, ich verbiege die andere Person und mache die ganz anders, sondern dann kann ich einem ängstlichen Menschen helfen, indem ich dem das Gefühl von Sicherheit gebe.
1: Bums. Ja, aber darum geht es ja immer, den anderen so zu nehmen und äh, nicht versuchen, den zu verändern. Ja, und da macht man ja oft sein eigenes Problem zum Problem des anderen und wenn man Stimmt. damit aufhört, dann ist schon so viel gewonnen. Ja, Stimmt.
0: Pass auf, und dann habe ich dem noch einen so einen richtigen Brocken in den See geschmissen, das ist ja hier immer unser Bild, die ja. Wellen hochge- hochkochen lassen. Was passiert, wenn zwei unsichere Personen zusammen sind? Und das können wir uns ja auch alle vorstellen. Er meint, das erste, was zu klären ist, wer ist hier eher anxious, wer ist ängstlich und wer ist vermeidend. Prüf das mal. Und dass du diese beiden Rollen klar machst. Und dann hat er mir von einem Supertrick erzählt, von dem er, er hat das wirklich so ein bisschen lachend und so und so richtig, ach, das war wieder so diese Begeisterung aus der Forschung, die ich da gespürt habe. So hat er mir das erzählt und meinte, pass mal auf, einen Trick, Leon, den ich mit Paaren immer mache. Und der klappt nicht jedes Mal, aber ganz oft. Erstmal erklärst du denen die Theorie. Das haben wir heute gemacht. Wir haben uns angeguckt, wo kommt das her? Kindheit und so weiter. Und dann sagt er denen, pass mal auf, wir machen einen Plan. Es geht um das Kalibrieren. Es geht um das Einstellen vom Radar bisschen mehr ja. Platz geben oder der ängstlichen Person entgegenkommen und ihr die Angst nehmen. Und er meinte, wenn du das nicht machst, stell dir das so vor wie zwei Katzen, die auf einem Baum zusammen ausrasten und es ist keiner da, um sie runterzubringen. Ja, ja, ja das ist halt nicht so gut. Die, die Leute mögen ja, wenn sie zusammen sind, gerade die Ängstlichen, aber sie haben halt ein unglaublich sensibles Radarsystem und wenn dann ein Problem kommt, dann schießt deren Affekt hoch. Diese Gefühlswelt gerät außer Kontrolle. Und jetzt ja. kommt der Clou von ihm. Ich glaube, da ist er, da, das muss unterstrichen sein. Außer Kontrolle geraten. Ja, ja genau. Ne? Und dann wird der eine traurig und die andere Person denkt, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Er mhm. ist ängstlich, er ist traurig, er ist schlecht drauf. Ich habe Angst, den zu verlieren. Ich muss jetzt doppelt reagieren und dann können wir uns vorstellen, die zwei Katzen, das eskaliert. Pass auf, und jetzt kommt er und sagt, ihr macht Folgendes. Ihr stellt Regeln auf. Und die Regel ist ganz einfach. Nur eine Person darf abgefuckt sein. Ja, Also es ist nur einer schlecht drauf und wer zuerst traurig oder schlecht drauf ist, der hat das Recht, das zu sein und die andere Person übernimmt jetzt die Hilfestellung. Also dein Job ist jetzt, wenn du merkst, ey, der andere ist schlecht drauf und wir haben beide vielleicht ein Thema mit Unsicherheit und mit Bindungs- oder Verlustangst, dann hilft der anderen Person, ihre Emotion, ihren Affekt zu regulieren. Und wenn du das machst, dann sagt er, ist das so eine großartige Erfahrung, ne? Weil du ja vielleicht dir vorstellen kannst, nicht jetzt das Tablettchen rein, wenn es dir wenn du aufgeregt bist, nicht den Betablocker blocker oder irgendein Beruhigungsmittel, sondern ja. ein, das Zulassen und Durchfühlen, das haben wir ja schon oft genug gesagt, und dadurch abklingen lassen. Und dabei hilft dir der andere. Nochmal ganz, und das bringt uns eigentlich perfekt zurück zum Anfang, nochmal ganz zurück zum Start. Wir wollen sichere Beziehungen. Das ist unser Grundbedürfnis. Und gerade wenn wir da vielleicht wo auch immer in unserer Geschichte einen Knacks abbekommen haben, dann jemanden zu haben, der, wenn, wenn es mir schlecht geht, nicht sagt, ich eskaliere mit und jetzt geht es uns halt beiden schlecht, sondern der sagt, pass mal auf, wir haben uns ja darauf geeinigt, nur einem darf es schlecht gehen, ich gucke jetzt mit dir zusammen, wie kriegen wir uns wieder ein ruhigeres Fahrwasser. Ja, ja. Das wäre so ein, so ein krasser Effekt und das kann man, finde ich, kann man sich total vorstellen.
1: Ja, das wird nicht immer klappen, aber sich das vorzunehmen und dass es immer öfter klappt, das ist ja das Ziel. Ja, ich habe
0: ich hab noch einen Geheimtrick für dich, fällt mir gerade noch ein, das hat er nämlich auch noch gesagt, ja. hat mir auch so gefallen. Du hast recht, das klingt jetzt erstmal schwierig vorzustellen. Aber er meinte, was dabei noch total helfen kann, Metakognition. Du denkst nicht nur, sondern du denkst über dein Denken nach. Und das in die Praxis übertragen funktioniert so mit einem einfachen Satz. Ich bin ein Arsch und sag das auch laut, während ich ein Arsch bin. Ja, Also du kannst unglaublich dabei helfen, dich zu verstehen, <lacht> weil du schlecht drauf bist, genervt oder aufgeregt oder was auch immer, indem du das einfach kommentierst. Hey Schatz, ich komme nach Hause und du weißt, ich bin jetzt gleich ein totales Arschloch, weil weiß ich nicht, das und das ist wieder passiert. Ich sag's nur schon mal, dass du dich drauf einstellen kannst. Und so albern das jetzt klingt, ich glaube, dazu sind wir in der Lage. Wir können unser eigenes Verhalten kommentieren und damit gebe ich doch der anderen Person ein totales Verständnis davon, was in mir abgeht. Und hole sie ab. Ja, äh,
1: gutes Beispiel. Äh, hier, meine Perle und ich sind beide sehr sinnliche Menschen. Das heißt, wenn wir Hunger haben, sind wir unleidlich. Ah, okay, ja, verstanden. Dann ist mit uns auch nicht zu Spaß. Und dann manchmal gucken wir uns an und die Nackenhaare gehen schon hoch, die, wie deine beschriebenen Katzen. Und dann sagt einer von uns, ach, ich hab Hunger. Und damit ist die Situation Geil. völlig entspannt. Ja. Ja.
0: Also Achtung, ich habe Hunger ist dein Achtung, ich bin im Arschmodus. Ja, ist genau, gut, sehr genau. gut. Schön. <lacht> Ja, Mann, ey, hätte, ich finde, man ja. hätte vorher nicht gedacht, dass da so viel drin ist. Erstens, dass so viele Zuschriften kommen. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute. Ich habe alle eure Fragen mit in das Gespräch mit dem Armin Levin genommen. Wir haben einen Teil mit in das Gespräch mit Steffi genommen. Und ich glaube, es gab heute, also für mich persönlich, gab es so viele Antworten. Ich hoffe, das kam ja. für euch da draußen so an.
1: Ja. Leon, weißt du was, was für mich jetzt sehr erhellend ist, dass es ganz schön klar ist, dieses Thema. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass wir am Ende dieser Sendung viel mehr noch im Nebel stehen, aber es ist so, ich habe jetzt so viel Klarheit dadurch bekommen. Es sei immer noch mal dahingestellt, wie für alle äh, verhält man sich danach, weil man ist nicht immer logisch in dem, was man tut. Ist ja klar und äh, man hat Gefühle außer Hunger, äh, die einen auch noch beeinflussen. Äh, Müdigkeit kann einen auch sehr beeinflussen, eingehen. aber es ist gut, wenn man weiß, woran man ist. Um noch nochmal äh, Steffi zu zitieren, äh, dein Bewusstsein ist deine Realität. Und aufgrund dieser Realität triffst du deine Entscheidung. Aber. So Und deswegen mach es dir immer bewusst. Und das ist, nichts anderes ist es ja, wenn man sich gegenseitig versichert, in welchem äh, Gefühl man sich gerade befindet. Äh, auch das schafft ein Bewusstsein und die mhm. Realität. Ach, Zitatze. Das hast du so schön hier gesagt, überragend, vielen, vielen Dank
0: und tausend Dank nochmal an dich, liebe Steffi, du hörst dir das hier sicherlich an und ich darf darauf hinweisen, dass ich mit Steffi auch für inextreme Köpfe gesprochen habe, wer also Lust hat, mit ihr nochmal so alle Stationen einer Beziehung und mir zusammen durchzugehen, also wie kommt man zusammen, wen sucht man sich aus, wann wird es vielleicht langsam kritisch und wann sollte man besser Schluss machen oder eben auch nicht, der darf sich gerne unser Interview da nochmal anhören und für mich bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen, liebe Atze, nach all der Klarheit, die wir heute geschaffen haben, Ja. nächste
1: Woche. Was, hasse. So Was brennen. hast du auf dem Lustrad? So brennen? So brennen im Alter. Was tun? Das ist eine Doppelfolge,
0: oder? Wenn nicht dreifach. So sieben Stunden könnte ich mir das als Thema vorstellen. Mit vielen, vielen praktischen Berichten von dir. Ähm,
1: äh. Ich habe meinen 50. zusammen mit einer 30-jährigen Freundin gefeiert. Und äh, auf oh. der Bühne, äh, in der Ansprache, die ich gehalten habe, als Seniorpartner in der Geburtstagsbeziehung, ja. habe ich dann gesagt, so Leute, Ihre Gäste können sich bei meinen Gästen erkundigen, was gegen Sodbrennen hilft. Und meine Gäste können sich bei ihren Gästen erkundigen, welche Drogen man zur Zeit nimmt. <lacht> Es war ein sehr harmonisches Fest, wo sich Jung und Alt ja. munter gemischt hat. So soll es ja. sein. Das ist fantastisch. Ich würde ich würd jetzt sagen, Sodbrennen auf jeden Fall ein Thema,
0: aber Richtung Herbst, <lacht> oder? Machen wir demnächst mal. Ich hätte, ich hätte noch einen ja, genau. Wunsch aus der Community, ja. wo ähm, ihr mir bei Instagram geschrieben habt, und zwar so viele, dass ich das äh, fast hier als, als Riesenwunsch schon darstellen möchte, und zwar nicht gut genug sein. Ah, nicht genügen. Nicht genügen. Okay. Und, ja, und ich würde es fast... Äh, äh, willkommen in meiner Welt. Ja, 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 mhm. genau. Wir hatten das schon mal mit dem Hochstapler-Syndrom. Dass wir in so, unserer Welt. In unserer in Welt, unser. dass wir da aufreißen, wenn so diese Angst ist, dass man, dass man es dass man es nicht gut genug kann und dass das irgendwann auffliegt. Und ich würde jetzt gerne ja. das noch deutlich mal vertiefen und auch raus aus dem Berufsbereich gehen und vielleicht schon mal direkt ein positives Etikett dranhängen und sagen, ey Leute, okay sein, genug sein. Ja. Das, das muss das Ziel sein. Und das würde ich gerne mal in der Folge beleuchten, wie man das schaffen kann.
1: Wenn du da da dabei bist. Ja, unser großes Thema, deins und meins. Wir stoßen ja immer wieder drauf, auch wenn wir privat mal umherspazieren oder in der Wohnung eintrinken. Äh, Ja, wo kommt das her, dass man manchmal denkt, ich genüge nicht? Ja. Und wenn jetzt einige sagen, ja, das betrifft ja nicht so viele, dann sagen wir beide, ich spreche mal jetzt für dich mit, da draußen fahren jede Menge SUVs. S-Klasse, 7er-BMWs, Porsche und so weiter. Und diese Autos würde man nicht verkaufen, wenn alle denken würden, ich bin so, wie ich bin, bin ich gut. Überragend. Ja, Ja, sehr gut.
0: Ich werde mal nach, hat mich letztens jemand gefragt, Korrelation zwischen Genitalgröße und dem Fahren solcher Autos und ich war blank. Ich werde mal recherchieren, ob ich da was finde und verspreche aber sonst genau wie du auch nächste Woche, wird es wieder hochinteressant. Bis dahin würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns gesund und gewogen bleibt und vielleicht jetzt mal kurz auf Abonnieren klickt, denn dann wissen wir, dass das hier euch erfreut, was wir machen, dass es euch mit Steffi gefallen hat und wenn ihr sogar die Zeit hättet, uns eine kurze Bewertung dazu lassen, dann freuen wir uns riesig, weil wir uns natürlich über jede konstruktive Kritik einerseits freuen, aber eben auch über die kurze Bestätigung, dass das hier bei euch ankommt. Ja, und wenn ihr das gut findet mit Gästen, dann lasst uns doch kurz ein paar Sternchen da, wenn ihr das nicht so gut findet, schreibt uns lieber eine Mail, dann klären wir das geheim und ansonsten, liebe Atze, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, bis nächste Woche, Leon. Hab heute tschüss. eine Menge gelernt. Tschüss, tschüss Wahnsinn. Mach Ciao. Ciao, tschüss. Bis dann. Das war Betreutes Fühlen.
2: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.